1: Bienvenido a GeoCastaway.
0: Saludos, geonáufragos. Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de ge Geología de la Tierra. Estamos en el número 130. No nada, debe ser algo como centésimo o antropoceno, no sé cómo debe ser.
2: Centésimo
0: trigésimo. Ya que era fácil. Bueno, estamos aquí. Habéis escuchado a Pedro, que siempre me da un apoyo condicionado con el tema de los números. No sé cómo no me ha pegado una colleja así.
1: <risa> Porque no te Por tengo hablar.
0: de una vez. La merezco.
1: Sí, sí, ya te lo voy a pegar ¿eh?
0: Este que estaba hablando ahora también es Carlos. Carlos, bienvenido, saludo. Hola. dicho este, pero es el co-director del, del programa. Es la persona más seria de este programa y el mejor orador que tenemos. Así que no sé qué hago yo presentando, pero sí, sí. aquí lo tenemos.
1: Zona Pacífico, ¿eh? Acuérdate de la zona sí, pacífico
0: Eso. Su, su parte es de, pa, de Payá. Mía es de Payá, yo soy Óscar. Y tenemos también a Mario. Hola, Mario.
3: Es, bueno, y de, Como becario
0: de Medio Ambiente, pero en verdad es un dino perturbado que le gustan mucho los... Los temas raros estos de medio ambiente y, y de huesos. Es uno de esos. Yo creo que su, su hito favorito sería estirarse al lado de un hueso, ¿no? Mario,
4: tú <risa> hiciste ¿no?
3: Hacerse ¿Eh? la foto con un, con un fémur de ese grupo.
4: No? ¿Te has, te has no, desmayado algo. al lado de un hueso? No, confieso que estoy arrodillado
0: al lado de un ¿Un hueso de qué? De, de pollo que te
4: has cenado una. No, de los de de los de los titanosaurios de los huecos que estuvimos allí de visita en el yacimiento me pilló justo... ¿Te arroba o en... hueso de los titanosaurios de los huecos, tío? No, el, huevo, el hueso estaba allí todavía ah vale y supongo que ahora estará en la nave bien ah, mesilla Pues sí, era, más, era como
0: la mitad de alto que
3: yo. Gente que
0: coge lo que sea, ¿eh?
3: Los Hombre, pues,
0: pues
3: realmente eh, no, no, el... es porque, porque estaban vigilando.
0: Vigilado. Bueno, eso, menos mal. Menos mal que alguien cuida el patrimonio. Y sí, tenemos sí, yo, pues, a Sara por aquí. ¡Hola! Sara es Sara. No, no tiene más, ¿no? ¿no? No hace falta decir nada más.
5: Nada.
1: Porque no, creadora de juegos, eh, modeladora de volcanes. Y bueno, yo creo que. No sé si va a dar oportunidad o chance, como decimos por aquí. Pero ese estudio que te has hecho bien que lo comentaba. Sí, no sí,
5: esperar. la verdad es que el tema de la vulcanología, intentar hacer minería de datos en sobre datos de volcanes, para mí ha sido una experiencia.
0: Me es ha gustado un mucho. Erróneo. No puedes hacer minería de un volcán, ¿no? La minería es...
5: Se puede hacer minería de un volcán. Siento, Tienes un ejemplo en Cerro Gordo, en Ciudad Real, que sí, sí. están desmantelando un volcán.
3: Sí. Pues eso es para hacer, ¿qué hacen ahí? claro, hacen no, pucelánica
5: la la pucelánica es el hormigón este que te resiste es un hormigón muy resistente sí, aparte de eso, tú sabes el, la pasta de si dientes no, con blan...
0: yo sé de alguien que se va a quejar ¿eh? si dices espera, espera, hormigón espera. A lo que no es hormigón, alguien se va a
5: quejar ¿eh? Sí, Manuel eh, bueno, pero aparte eh, la pasta de dientes eh, de efecto blanqueador los blanqueadores dentales sabéis de dónde salen
0: el bicarbonato de toda la vida. No,
5: no, 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 de los sea, ido así, de los sí. volcanes, sí, sí. El volcán Cerro Gordo parte eh, se usa para hacer pastas de dientes.
1: Voy a buscar mi colgado. Porque lo que hace es que
5: <risa> es tan abras, es eh, micropartículas tan abrasivas. Te que tío, ¿no?
0: La pasta te, te coge con dos brazos y te, te da una... No, te abraza,
5: sí, te abraza un poquito lo que es ese esmalte, lo que hace es que te pule el esmalte para que se, esa parte amarillenta la elimina. Entonces no pero puedes eso lo blanquear... Hacen los
0: limones. Eso, eso tú, porque ahora quieres destacar el tema geológico, pero eso lo hacen las plantas más fácilmente, sin, sin destrozar un volcán.
5: Y sin destrozar los dientes, porque lo te que te hace es como tiene... pasar una lija.
4: Y otras pastas utilizan el truco de echarte, me parece que eso ha sido de, de titanio o alguno de esos que es, es blanco. Y hmm. te blanquean pero realmente como si tuviera, te, te estuvieran si te pusiendo, poniendo un... Sí, un pigmento. O sea que, Esto es como sea, una, en la, en, la ropa en la que pone más luz, aquello del mi color.
0: que le meten micro... ¿Sabes aquello de las carreteras para que refleje las líneas blancas por la noche? Sí. Lleva como unas perlitas que hacen que refleje la luz. Eso lo incorporan también en el detergente ¿eh? y hace que, que los colores sean más vivos.
3: Hombre, Muy qué bonito. Eso.
0: Es que se llega a aprender en la vida. ¿eh? ¿Qué cosa? Os ¿Sí? pues pensaba que hacía mi color. El, el, el payaso, eso. Ah, yo pensaba que te mentían directamente. No, no. Algo hacen, hombre. Esa gente se lo hacen. <risa> lo que hacen es que los colores parezcan más vivos porque están más iluminados y ya está. Mira. Bueno, esto no es un podcast de cosas de la vida, sino que es un podcast de geología. Nos, augusta, nos gusta hablar de piedras y de cosas así, así que damos un repaso de cosas interesantes que han pasado este mes. No sé si tenemos por aquí a Carlos preparado para hacer un repaso de las cosas interesantes de este mes.
1: Cosas interesantes. Bueno, yo creo que lo principal y que de lo que podríamos hablar sí. o centrarnos hoy es lo del Tonga, ¿no? Ya, Porque, ya estamos con las magmáticas. Eh, Perú. La erupción. <risa> la erupción ha sido. No son magmáticas, triste, muscular, la, la erupción
0: bueno. de Ah, bueno, sí. sí,
3: sí que ¿Dónde, ¿Dónde dices que te sacaste la carrera, En un bar.
1: <risa> <risa> yo, como soy metamórfico
0: en un kilograma. Vale, y es que cuando has hecho magmáticas, como empiezo con M, yo he pensado en metamórficas. Mira cómo funciona mi cabeza.
3: Sí, sí. Regular.
1: Entonces hay que decirlo. Bueno, sí. bueno, yo creo que todo el mundo se ha enterado de lo de todo. Me he enterado hasta yo, que vivo aquí aislado. O sea, que imagínate. Eh, ¿Verdad que todo Oscar detecta? Hace poco te instalaste una claro, estación. Es, es, esto es lo más divertido. Y...
0: A Oscar le regaló. Bueno, alguien le regaló a Oscar en, en Reyes un, una estación meteorológica. Si no nos escuchan los niños, que sepáis que me la regalé yo a mí mismo. Bueno. <risa> Eh, entonces, yo la monté con toda la alegría del mundo y ¿qué pasa? Que eh, de golpe y porrazo hay un evento mundial que las estaciones meteorológicas se pueden captar. La mía es baratija, pero es pro, eh, en la caja pone pro, entonces es guay. Afrogit Pro, si la queréis buscar, bastante con relación precio... No sé si la empresa Froggy me puede dar un 10% de las ventas.
1: Eso te iba a decir. Aquí aclara que no recibimos ni un... No, No, no
0: recibimos nada. Es más, yo lo he pagado. O sea que no... Bueno.
1: No es publicidad. Eh,
0: sale relación calidad-precio bastante bien. Y nada, me captó el, el evento, que fue como... wow, Acabo de instalar una cosa en mi casa y acaba de captar un evento que ha pasado en las antípodas. Eh, alucinante.
1: ¿Puedes ser más específico? Que bajó una bajada, aumento de presión... Bueno, hubo unas perturbaciones que... en
0: la presión. otro una perturbación. Eso lo sabe mejor hacer Mario que yo. yo eso de... No sé si son los del pijama o los del batín. Los de, de batín. la batamanta. Sí. Los de la batamanta. Noté una, una perturbación en la
3: fuerza.
1: De hecho, se ve la onda expansiva en las imágenes que he visto. Se ve como se ve toda la onda expansiva, que claro, eso se ve más pronunciado en la zona cercana, pero como dices, eso se tuvo que expandir por toda la atmósfera.
0: Y se ha detectado hasta siete veces el rebote, creo. Siete o nueve. El otro día alguien comentaba... Claro, son mapas que son colorados y yo no sé si alguien lo hace con el paint y hace de trampa, y nunca lo sabes, pero bueno, se supone que son datos de muchas...
1: <risa> Colando temas. Colando
0: temas, sí, sí, estoy anticipando cosas. De repente se pueden hacer cosas muy interesantes. Total, que uh, como hay muchos frikis, entre los que me, me apunto, que montan estaciones meteorológicas por otros sitios, pues cada vez hay más datos en el mundo y se pudo hacer como un mapa global de cómo iba avanzando la onda... Había uno muy interesante en Alemania, ¿no? Y se veía como pasaba por Alemania. Y nada, que es es, es guay, no tiene más. Sobre todo es la sensación de, wow, estoy captando una cosa que ha pasado. Eh, como decían en la peli de Los lunes al sol, en las antipodas. Sí,
1: más, pues más o menos es... Antipodas. Más o menos
0: son las la nuestras, por ahí. Sí, técnicamente antípodas. Otra cosa curiosa es, como ha habido esa explosión, ¿Sí? que promo una piedra que tienes en un lago, ¿no? Se... Yo me pierdo en física, pero debe ser, se propaga uniformemente. Se han vuelto a juntar todas las ondas en un sitio ahí por, no sé si era encima de Burkina Faso, ¿no? No era Burkina Faso, sino el de arriba, no, no me acuerdo el nombre. ¿Vale?
1: Mali, Faso, Mali. ¿Mali? No sé
0: si era Mali, puede ser que fuera Mali. No, en un país africano, ¿no? En Burkina
1: Faso ha habido... Sí, golpe? hemos tenido golpes de cómo, estado. Es como se habla de la vida también en este programa?
0: Tenemos <risa> a hablar de geopolítica. ¿Cómo es geo, no? Sí, tenemos golpe de estado en Burkina Faso. No sé cómo acaba Confirmo
1: que al norte, al norte de Burkina Faso está Mali. Por ciertos sitios donde Geólogos del Mundo tenía proyectos y dos países que, un poco chungos. Claro, bueno, para eso
0: están los proyectos, ¿no? Para...
1: Ya, pero bueno, a participar en es que claro. si un
0: país... Eh, Burkina Faso tenía un, uno de los... El
1: y el otro que haya golpes de Estado.
0: Burkina Faso, cuando estábamos así trabajando con proyectos de cooperación, tenía uno de los títulos así que se repetía bastante habitualmente, que era el país más pobre del mundo que no estaba en situación de conflicto.
3: Ahora yo creo que ya no se puede decir eso. Pues mira, ya no. Por desgracia. Sí, no sé,
1: ya terminaste lo que estabas contando.
3: Y mi speech. Yeah, ya me he pasado todo.
0: <risa> muy largo.
1: No sé, es que no sé cómo llegaba Burkina Faso. Pero...
0: No, hemos llegado a Burkina Faso a través de Tonga.
1: Sí. Las antípodas. Pues, si queréis hago un resumen muy rápido, porque esta erupción eh, ocurrió el 15 de enero. El volcán se llama Tonga Unga Hapai, que es el nombre de la isla, en teoría deshabitadas. Pero bueno, como la... Eso no Es una canción de esas
0: de... Es una peli, ¿no? De No sé. Los ¿Sí? No, no estaba pensando. Aquella ah. que se desvestían para, para hacer un cartel para
3: ganar pasta. Ah. O sea, es igual, ya lo buscaremos. En otro lo que, momento. que piensas... Era muy, sí, sí. En lo que... era
0: muy famosa.
2: Sí, sí, la de... Ya igual de. ir. Me
0: saldrá mañana. Había esta canción, ¿no? <risa>
1: que no sé qué canción dices, Oscar.
0: Gajaka, ¿no? Igual, no me hagáis cantar, ah, que ya, ya va sé, a ser lo peor del mundo. Ah. Ya sé qué canción dices. Entre, bueno, pues... entre que canto mal y mi inglés es malo, no, no, no quiero...
1: No, es que creo que no es inglés, ¿eh? Este idioma. <risa> ah,
0: no, pero la canción que yo decía sí que había alguna parte... Etienne ¿no? Feeling, eso me acuerdo yo.
1: Cierto, cierto. Bueno, en lo que lo buscas. No, eh, yo no estoy buscando sí, porque... nada. ¿eh? Vale, vale. No, Pensaba que era de vital importancia que supiera no, el título. Creo que la, tanto nosotros Uy, no. como
0: nuestra audiencia pueden pasar tranquilamente sin este pequeño momento de la vida. No sé, Musical. Vale,
1: vale. Pero pues esta unga unga que dice Oscar, eh, que es el nombre de la isla. Eh, una, se calcula de entre 5 y 6 millones de toneladas métricas de TNT, es la equivalencia a la explosividad que ha tenido este volcán. En gran parte es eh, submarino y pues, seguramente se explique la virulencia por la mezcla ¿no? de entre la, el magma eh, del, que estaba saliendo juntamente con, con el agua. ¿no? Esa combinación normalmente es bastante explosiva y eh, según las referencias que he leído la última erupción de una violencia similar mmm, datan de hace mil años aproximadamente es cierto que esa es una zona muy compleja, he estado viendo la zona de del lugar en cuanto a placas, pero es que es un follón es un follón de microplacas que, que es, bueno, no, no puedo narrarlo, porque Zonas de subducción, límites transformantes, divergentes, o sea, es, es una amalgama tan compleja que es mejor que vayáis a, a, algo, a verlo. A, 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 que vayáis allí. Bueno, pero a mí me gustaría
0: ir ahí al lado. Pero
1: eh. Busquéis un mapita porque hay la microplaca. De, realmente es una micro microplaca que recibe el nombre de Tonga, que está muy cerca de otra que se llama de Carme, eh,
2: Carmelitanos. Kermadec.
1: no, no, Kermadec Kermadec. entonces esa es una zona realmente compleja, que yo la verdad es que ni ni, la, ni conocía ese detalle porque ya Pedro conoce mejor esa zona ahí, pero bueno, es una zona muy compleja con todo tipo de límites y bueno, con una sismicidad alta y, y en la que pues obviamente con esos contactos de placa pues hay, hay una serie de, de vulcanismo entre los cuales se encuentra pues eh, esta isla eh, que ha tenido erupciones eh, recientes, claro, no tan fuertes, 2009, 2014, 2015, y leyendo, ha, he encontrado una cosa muy curiosa, eh, leyendo algunas noticias... Pero es bueno leer, ¿eh? Me
0: encuentras cosas curiosas y conocimiento? Sí, sí.
1: Mencionan, mencionan el geological Survey del gobierno de Tonga. Digo, coño, perdón. Tiene un servicio geológico, Tonga, y me he ido a buscar el, Hello, el Carla, Geological Service. Mira,
0: una cosa muy importante de cuando hay estos tipos de eventos, que muchas veces vamos a, a gente que lo comenta, es muy importante, porque al final se hacen muy virales y hay muchos comentarios y tal, es muy importante siempre intentar buscar la fuente eh, lo más cercano posible y dar la voz a los geólogos o geólogas de, de los sitios donde están. Entonces, no porque Tonga parezca un nombre raro no quiere decir que no tenga un servicio geológico. Así que, cuando te pasa un evento así, lo primero que tienes que hacer es ver si hay un servicio geológico.
2: De hecho, yo recuerdo que vi, vi una foto en Twitter eh, de tres geólogos del, del servicio geológico que llevaban un chaleco que ponía Tonga Geological Services, que digo yo, mira, estos por lo menos tienen un chaleco, no como los nuestros. No son los nuestros, no exacto. Eh, que tienen que ir con, con los cascos pintarrajeados porque Enganchados, no... Enganchados,
0: ¿no? Nos falta un programa especial de Epis en
1: la erupción de La Palma. ¿eh?
0: Un día lo tendremos que hacer esto. Creo
2: que no.
1: Pues entonces me he ido. Pues que Lo interesante es que la página a la que me lleva es a una página de Facebook. El link oficial... De la página de Facebook eh, está caído. ¿eh? Sí. Entonces, y si buscáis Tonga Geological Service, podéis ir a la página de Facebook y ahí hay en los posts, y si vais atrás en el tiempo, hay posts anteriores a la erupción eh, y, y están monitoreando el volcán. ¿eh? O sea,
0: Carlos, a, pesar a ver. Si Carlos, si, limitaciones... tienes, si tienes un servicio geológico en Tonga, digo pues yo que vas a monitorear no. el, el volcán. Sí.
1: No. Pero monitoreo es visual, prácticamente. No sé, las informaciones que he leído es que tienen muy poco equipamiento.
3: Hablando...
1: La rareza del, del Tonga no era por el nombre, era porque es un conjunto de islas muy pequeñas. No, eh, entonces, no pasan
4: de 110.000 habitantes, o así nada más. Sin la suma de todas las islas ¿verdad? para que estén para que tenga servicio geológico además ha sido es claro. un país relativamente es como si las, no, no sé el si servicio
0: sea. geológico de Castellón ciudad imagina sí pero <risa> si <la, risa> está apoyado... que deben
3: tener 200.000 personas.
2: personas aeropuerto
3: hombre <risa> sí pero Islandia tiene una, una economía más o menos Fuerte y está apoyada también por Europa
4: está, y todo eso. Eres, pero...
0: Parece eso un tertuliano. ¿Eres especialista en economía de Tonga ahora?
4: No, bueno, eh, a ver, no, no voy a tirar el ¿De a me tocó hacer un de trabajo de... la... Es que me tocó hacer un trabajo de la Polinesia en el Ah, la... vale, vale. Y Tonga está muy mal de. Tonga no es apenas economía de, de subsistencia porque no, te... no es como otras islas de la zona que tienen muchas especias caras para exportar. Ellos tienen pocas y están muy lejos de de los sitios para poder llegar sin que se les estrupee la mercancía y todo eso, de los hubs de estos de transporte. Entonces es una economía muy... porque tiene muchas carencias, ¿sabes? Así que... Es que esa... sí que son las polinesias, yo creo que hay como unas 10000 islas eh, registradas o algo así. Con habitadas, vamos. Se o sea se ¿no? imagen... ¿Eh?
0: Esos son polinesias, ¿no? Porque hay ¿Sí? muchas. Uh
3: -huh. Ya ves.
4: Así que... <risa>
2: Claro, Nesia viene, además, eh, los Nesosilicatos, eh, viene también ese término Neso, que significa isla, claro.
3: Mm.
2: Macarnesia, mm. Nesia, Nesosilicato. Nesia
0: ¿También,
2: también es esto? isla? ¿A okay. qué? Nesia. Nesia eh, es un derivado de Neso, que Neso significa
3: isla en griego. Mm. ¿Qué okay. cosas? Siempre pues se aprende algo, es ¿eh? lo que decíamos. Puedes bueno, hacer un podcast y aprender.
0: Eso es isla.
2: Pues, pues, si lo dicho yo, animo son, a que...
0: Son silicatos aislados, entonces.
2: Claro, son eh, los, los nesosilicatos. Tú ¿no? dices,
0: claro... Pedro,
2: Pedro, no. 20 años
0: que
4: dice...
2: Si no se acordaba de las
4: magmáticas, ¿crees que se va a acordar de los nesosilicatos?
2: Exacto. Sí. Pues hombre, el olivino es un nesosilicato y ha sido ya, famoso. ¿Sabes por
4: qué me acuerdo de los
0: nesosilicatos? Por la canción aquella que corría por YouTube de, de, de un grupo italiano cantando. Ya, ya me acuerdo. Y salían
4: silicatos. Tienen sí, lo...
1: referencias musicales para todo. ¿eh? Sí, para me todo.
4: Parece el programa así que hicieron la,
3: la, la, los el número uno, ¿no?
4: Eh. ¿No? Subiendo
0: en la escala de lo más escuchado, tenemos los nesosilicatos.
1: Bueno, Nia y los eh, doctorandos en Apuros nos hicieron un especial de música, ¿eh? que es eh, sí, el, de los primeros programas. Rebuscan, sí, si rebuscan en los programas, no sé, era un año o así, hay un especial de geología ahí. Con, con ah,
0: no, era, no eran los neosilicatos eran los soro, sorosilicatos, puede ser. No oh, me ha venido a la cabeza, perdón. Lo suyo. Sorosilicate, sí, lo italiano.
1: ¿Te metes en unos jardines tú solo?
3: ¿Solos que son? ¿Que yo van juntos solo. Solo, como sí, hermanos claro. o qué? Claro, porque van sí. de no dos en no, dos. Sí, ¿Van de dos en dos? Mira, entonces, si parece que no, pero, pero la etimología te ayuda.
2: Hombre, sí, sí. yo insisto mucho en eso en clase. La pasa es que no me hace mucho.
0: Yo cuando pero... estudiaba cosas de internet y de ordenadores también me decían mucho esto, ¿eh? De... No te aprendas los nombres de HTTP, sino eh, apréndete qué quiere decir, ¿no? Hmm. Pertext Transfer Protocol. Entonces, eh, sabes, si dices la palabra, sabes lo que es. O VPN, ¿no? Very Private Net. Habéis notado mi inglés, que es bueno, ¿eh? Sí. Pues, esto este es lo que dice Pedro, ¿eh? Insistir mucho en, en aprender la etimología te ayuda a, a saber de qué estás hablando
4: exactamente. Claro. Claro, eso a los frikis de los dinosaurios y de la paleontología en general eh,
3: le suena normal. Porque los nombres de los dinosaurios, pues te aburre, te aprende palabras griegas y latinas. Y bueno, y ahora chinas también. Y
2: ahora chinas.
4: Claro, bueno, tienen una burrada de fósiles nuevos y también tienen
2: su... También claro. tienen derecho ya a tener su taxonomía localizada, así que
3: son muy complicados, pero... Sus dinastías. No.
0: Hacer hacer alguna broma que... con taxonomía, pero no me ha salido en, en chino.
3: <risa> alguna canción sí, seguro que
0: hay. No ha funcionado suficiente.
2: Taxonomía, eso es llamar al taxi, ¿no?
0: Taxonomía, exacto, llamar al taxi. Eso es muy facha, ¿no? Qué, llamar al taxi? ¿Por qué? ¿Por qué? Sea, no ah, vale, no la, la... Lo había
4: pillado. Vale, sí.
0: Me ha costado, me ha costado que
4: también
0: estoy es? yo peso para, para estudiantes jonte, jóvenes es que tienes que levantar el brazo. Sí, aquí,
4: a sí, bueno, bueno, Aquí pues es bastante bueno, típico
0: bueno. ¿eh? donde vivo yo. Cuando alguien levanta el brazo así, el resto no nos gusta demasiado. Pues decimos, mira, está pidiendo un taxi.
4: Habéis <risa> 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 que, que interrumpido a pobre Carla.
0: <risa> decíamos geopolítica de la buena. Sigamos.
3: Venga. Yo ¿Sí? Sí, no, bueno, claro, sigue, son. por favor. Vamos hablando. No, pues de no queda año. mucho.
1: Eh, ya he mencionado un poco la última gran erupción. Eh, causó, causó tres fallecidos. Es la última versión que tengo en la zona eh, cercana a la, a la explosión, pero es que esto generó un tsunami. Que ha, tuvo consecuencias en otras partes del mundo, sobre todo en Perú donde falleció una persona y lo más grave, que supongo que han salido ahí en las noticias, es un vertido de crudo que se está produciendo sí. y todavía no, pues no, no lo han podido limpiar. Es como el chapapote que lo... tuvimos nosotros en Galicia. Sí. Eh, pues eh, parece ser que había un. además era Repsol, es la empresa española. ¿Mm. Estaba descargando el crudo de uno de sus barcos a una refinería y aquí podríamos irnos al lado de la advertencia porque desde que ocurrió la erupción hasta que el tsunami llegó a Perú, no me digas tú que no había tiempo para tomar medidas pues en fin, les llegó la ola
3: pero
1: el tiempo
0: de tomar medidas empezó a descargar ¿no?
1: no, no sé alguna cosa hubieran hecho, pero la cuestión es que afectó eh, la, el tsunami impactó con el con el barco eh, carguero que estaba, pues, a, eh, transfiriendo el crudo a, a la refinería y hay una desgracia ambiental impresionante. ¿eh? No, ahora no tengo los datos exactos, pero son kilómetros de costa, eh, muy muy parecido a lo, a lo que tuvimos en Galicia, en España, hace varios años. Que por cierto, yo fui uno de los voluntarios. Tú también, Oscar, ¿verdad? Fuimos juntos.
0: ¿No? Yo estaba currando en un laboratorio y no. No fuiste tú. No, no, no puede cogerme a fiesta, ¿no?
1: Pues bueno, pues
0: fuimos. No fueron casi todos ¿no? los compañeros de promoción. Sí, sí nuestra, fuimos, ¿no? fuimos, fuimos, fuimos. Yo sí. me bueno, quedé cuando quedando. yo estaba
5: en la carrera también se, se hizo. Yo estaba en eh, primero, no, en segundo de carrera. Cuando se hizo de Prestige, que cogían eh, voluntarios y tal. No. Sí, sí. No,
1: yo
3: yo sí, miraba los caminos desde claro. casa.
1: Pues entonces, no sé si eh, ten, no, Mario, no sé si alguien tiene más datos de lo de Perú, pero. He bueno, estado leyendo... Total desastre.
0: Sí. No, total no, Repsol. <risa> un desastre. Repsol
1: desastre. Muy bien, muy bien. Ahí pues
4: lo que han estado... O sea, lo que he estado leyendo es que la primera parte es que no se dio aviso. Los países de alrededor se sí dieron un aviso de tsunami, pero por lo visto Perú no, no avisó y por eso ha habido las muertes esas que ha habido, que me parece que han sido dos o tres personas que se estaban bañando. Porque hace un, allí hace, calor ahora de de muerte. estamos habiendo horas de 40 no, no
0: grados. Digas, han habido muertes y, y calor de muertes. Es feo.
1: <risa> y, y bueno... Bromea con Repsol y total.
4: Eso digo yo. Y con canciones. Y luego, aparte, eh, por, eh, hay problemas. Eh, porque Repsol dice que la culpa ha sido del, del petrolero y el petrolero dice que la culpa es de Repsol que se ha roto el, el oleoducto que une la... La refinería, que es la de la Pampilla, si no me equivoco, con el, con el barco y están echándose la culpa. Y Perú ha pedido ayuda a la ONU, creo que ha sido, para que le envíe especialistas para que a ver si pueden saber qué ha pasado. Se han vertido unos 6.000 barriles, estimaban. En un principio dijeron que eran dos o tres Y luego <risa> tuvieron que subir la cifra a 6.000 y encima ha afectado a dos reservas marinas. Oh, recordad que Perú es un país muy dependiente de pesca, que le afecta ahora, por ejemplo, que si es temporada de pesca o no, no sé cómo estará, pero como es un, un país que también sufre la influencia del, del niño y la niña, que eso afecta muchísimo a, a poder pescar cerca de cabotaje o tener que meterse más o que no haya directamente pesca, pues una cosa así que le deje parada la, la flota pesquera de la zona le, le puede fa afectar muchísimo a, a esa economía. Así que no sé cómo, cómo quedará todo. Lo que sí decir que aunque suene, no, no estoy defendiendo esto ni mucho menos, pero si echáis un vistazo, porque hay una página que te da las estadísticas de, de derrames de crudo a lo largo de la, de la historia, desde que se registran y tal, eh, es un desastre, porque ha sido un desastre, y ahora parece que a lo mejor hay, hay muchos, o que estamos eh, todos los años hay algún desastre de este, de este tipo, pero si metéis en, en esta página, que luego dejaremos el, el enlace, que se dedican a, a guardar las estadísticas, los... Derrames de crudo desde los años más o menos 1970 está aburrada. Y supongo que, no tengo los datos, pero segurísimo que el transporte de crudo por el globo ha aumentado bueno, de una forma brutal comparado con los derrames que ha habido. Y si veis las estadísticas, veréis que hay una, una diferencia abismal entre una época y otra. De, de hecho, se mantienen más o menos constantes, por desgracia, que no parece que no bajan más. En torno a los 5 o 6 eh, derrames me parece
0: por década o algo así desde los años desde el 2010 o por ahí Además, es esto no lo que decíamos que tú has tenido un evento no en, en un sitio determinado y este derrame que como bien dices son pocos y que no pasan tanto pero es lo que siempre decimos no es un desastre evitable no tenemos información sí. y y noten eh, aunque sean pocos y no pasen eh, tenemos suficiente conocimiento para que no hubiese pasado este, este a veces sé que es realmente un accidente, pero este a mí me cuesta calificarlo de accidente o de cosa de que es culpa de uno o de otro sino que es hostia esta esta maniobra no sé este, no se debería estar haciendo en un momento tienes una posible llegada de tsunami no si
4: sí, sí,
3: no claro que. Porque...
0: Porque...
4: Si no los han avisado
0: también, ahí podrán deshacerse de la claro, las... juegas a mil historias, eh pero pensado así, desde observador patillero, desde la otra punta del país, sin, sin saber nada, no sé nada, ¿no? eso está claro. Pero la sensación que da no los cuatro inputs que tengo, digo, hostia, ¿cómo puede pasar esto? Si... Y hasta yo estaba pendiente de si la administración meteorológica lo captaba, ¿no? Hace falta que me avise el gobierno, Pero, por suerte.
5: Las estaciones meteorológicas lo captaron y no solo eso, el, los sismómetros de Naum creo que también captaron algo. O sea, es que se fue impactante. Es que, sí, es que hay
0: o sea, de aquí que Repsol Se notó en todo el mundo. Nahum,
5: ¿no? no, es que lo que flipo es eso, que se notó en todo el mundo, se, se sabía. ¿Y ahora me vas a decir que no, no sabías nada? ¿No tuviste tiempo de decir, pues mira, eh, corto, corto el suministro? ¿O no me pongo a descargar? Hay un ahí centro, ya es lo que yo digo, yo eh, no tengo información y tampoco
0: sabes si es fácil o no cortar un suministro. Pero así a priori dices, hostia, parece raro, ¿no?
4: Sí, bueno, ahí hay que determinar si realmente fue el tsunami el que provocó el derrame. Porque los, los del barco estaban achacando que, era, que lo que se había roto era la... El oleoducto que la refinería con el, con el barco, que lo mismo a lo mejor estaba dañado y al hacer la operación se rompió, o yo qué sé. Tampoco es que, que los, lo sepa yo, pero vamos, que puede haber hay muchos factores y ya pues mira, si te vienes una y aprovechas para echar la culpa, pues no ya veremos pero, a ver eh, qué queda todo. Siempre,
0: cuando he trabajado en un sitio siempre me han enseñado eso, es que cuando pasa algo la culpa nunca tiene que ser tuya, tiene que ser del otro. Sí, sí, los marrones hay que pasarlos, eso está claro. Por
4: desgracia, nadie, nadie la suma. Sí
1: que aquí está el centro de monitoreo de tsunamis del Pacífico. Estaba revisando, porque en El Salvador, obviamente, está en el lado Pacífico, estaba viendo si había, se había emitido alguna alerta aquí, efectivamente. El centro de monitoreo de tsunamis del Pacífico eh, emitió eh, una alerta de tsunami en la que incluía El Salvador y el Ministerio de, Medio Ambiente, el Ministerio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente. Eh, emitió un, un aviso por incremento de oleaje durante 24 horas, ¿eh? en la que pues eh, se anulaba la, bueno, la pesca y todas las actividades recreativas en la costa salvadoreña. Entonces, igual que aquí llegó ese aviso del, del Centro de Monitoreo de Tsunamis, tuvo que llegar a, a Perú. ¿Cómo se manejó el comunicado entre los que lo recibieron en Perú la población o las entidades eso ya pues ahí ya no sabemos y, y ahí es donde se van a ir tirando la la, la pelota uno al tejado del otro Pero es seguro que, que se sabía que el tsunami existía porque las boyas uh, lo, lo detectaron y que el centro de monitoreo de tsunamis emitió esa orden eso sí
3: tampoco sabemos si si sí, sabiendo, teniendo toda, toda la información, es más seguro intentar
4: vaciar el, el petrolero o intentar volver a llevarlo a, a alta mar o es que te barco como no entiendo nada, podemos temas. estar ahí metiendo la pata. Así que Pero bueno, siempre es guay opinar sin saber,
0: ¿no? Está bien, sí, <risa> bueno, es era hablando sobre el petrolero de la actualidad. ¿no? Hay que ser opinadores y ya está. ¿Tú qué eres opinador? Hoy toca hablar de la crisis rusa, pues hablamos de la crisis rusa. Eh, ¿Qué más? Eh, también... Bueno, esto, ha puesto las islas de Tonga en el mapa, que estas cosas dan rabia, pero a veces sirven para que la gente conozca las cosas, ¿no? También. Otra cosa interesante que ha pasado, asociado a esto que decíamos al inicio de de que se ha captado una depresión, bueno, una perturbación en la, la presión atmosférica, es que se ha generado lo que se dice un meteosunami provocado que incluso que las, las aguas del Mediterráneo eh, oscilasen, ¿no? ¿Y qué es un tsunami que ha llegado hasta el Mediterráneo? Pues aparentemente no, lo que ha provocado que se mueva el agua ha sido la presión atmosférica, esa variación de la presión. Por eso hay gente que ha estado hablando de meteor tsunami ¿no? Un tsunami provocado por las condiciones meteorológicas.
4: Mira como las risagas que tienen en Baleares, creo que son. Cuando se juntan la... ¿Qué? Bueno, las
0: tienen en muchos sitios de, del Mediterráneo, ah.
4: pero son conocidas sí. ahí en Baleares. Sí, bueno, además tienen, como graban, tienen las cámaras apuntando al puerto, pueden ver las imágenes y está... No sé, hace dos o tres años estuve viendo y era es interesante. Bueno, interesante para verlo, ¿no? Para sufrirlo, claro.
0: hacen los únicos? Todo... veo la, la, la webcam de...
4: Sí, porque además hace como... Es un aviso meteorológico igual, te, te, dan, te lanzan la alerta y puedes
3: estar pendiente de cuando sube y todo eso.
4: Está interesante. Y una cosa que sí es curioso de este volcán es de la, la pluma que generó, que está muy pues, al principio yo pensaba que se había quedado por unos veintitantos kilómetros de, de altura, pero he estado buscando ahí más información y la verdad es que la pluma subió la, lo que Llega es la cinco, ¿no? el, perdón dime que llegaron a 35 no se habló el 35 es la lo que sería el, el sombrero general o sea, mm -hmm. Tiene la forma de como una de macrolepiota o bueno como una seta que no tiene digas el...
0: cosas, no digas cosas raras aquí en vale pues cosas.
4: si recordáis los dulces de las tetas de monja tienes esa misma Yo forma
5: sí,
0: Puedes decir lepidosaurio, pero una lepidota, no, no, no te lo digo. Macrolepiota,
4: que es una seta muy, como, muy conocida. Sí, era
5: macrolepiota. De hecho, voy ya a dejar Jones, ¿no? aquí... En
4: catalán, no sé cómo se ¿Qué? A ver, ma
5: macrolepiota, no sé si sabéis que es una seta que es comestible, no tiene ningún problema, pero es eh, la confusión, se confunde con la lepiota, que es la misma seta, confusión solo
0: que más... Era ese, ese señor muy... Muy sabio de, de la dinastía, no sé cuál. ¿no? De sí,
5: sí, sí, ese era Confucio. Bueno, pues resulta que la macrolepiota es comestible, pero la lepiota común eh, no, es, es venenosa. Y mucha gente, pues coge ma cogiendo macrolepiotas, pues muere. Y hasta aquí mi aporte de hoy.
4: Es el examen de visu de los micólogos. Te dan sí. lepiotas y macrolepiotas y el que, y el, que el que, que vive. No <risa> Bueno, hablando de, de las macrolepiotas y de, la, de las tetas de monja, él tiene esa forma. Tiene un sombrero y arriba como una especie de pedocito. Y la parte del sombrero tiene como unos 35 kilómetros de altura, llegó. Y la parte de arriba de todo llegó hasta los 55 kilómetros de altura. Que puede parecer, bueno, muy alto, no sé qué. Estamos hablando de, de que la atmósfera está dividida en varias capas. La que vimos nosotros es la, la troposfera, que tiene los gases que tenemos para respirar y una, un alto índice de, de turbulencia, con lo cual es una, una, una capa que está muy mezclada y es donde se generan las nubes y todo eso. Y luego la tropopausa, que, en la, que, que depende de los procesos geológicos externos. Dilo Exacto, sí, también. <risa> bueno, cuando llega la, la tropopausa, que está, dependiendo de la latitud, puede oscilar entre los 6 kilómetros y los 20 kilómetros. Luego tenemos la estratosfera, la el problema de la estratosfera es que es una capa que está muy, muy, muy estratificada. Apenas se mezclan los, los gases en altura, de hay mucho movimiento.
0: De Lo que hemos hablado antes, la etimología hay ahí la...
4: la estratosfera. Y eh, no se me... no, los gases no se mezclan mucho en, en altura, pero hay mucho movimiento en horizontal. Entonces, al atravesar todos los gases de la pluma del volcán o sea, hasta esa zona, eh, se producen unas reacciones químicas porque suben cenizas, suben ácidos, suben alofenuros suben un montón de compuestos que normalmente no se encuentran en esa capa y es donde tenemos la capa de ozono, ahí es donde se encuentra la, la capa de, que nos protege de los rayos ultravioleta que se genera porque en esa capa hay una actividad de la luz con las moléculas de la, de la atmósfera que está generando y destruyendo todo el rato el ozono, entonces si se meten en esa capa todos los aerosoles que lleva el el volcán y otras cosas, se puede producir una destrucción de, de esa capa de forma, supongo, muy localizada ahí, pero que se extiende al resto de, de la estratosfera, depende de, lo, de los movimientos que haya con, lo, con los chorros y todo eso. Y eso, eh, hasta hace unos años, no estaba muy bien modelizado. Hay por ahí un paper de 2018 de 2019, complicado, pues primero tienes que saber muy bien qué tienes en esa capa, lo que se inyecta y todo eso, y yo creo que hasta el momento no habíamos tenido una observación tan directa de un fenómeno como este supongo que a raíz de esto saldrán muchos papers en los próximos años que van a ser muy, muy interesantes, porque realmente es una capa que nos protege a, a nosotros mucho, que es la que nos, nos quita todas las, todos los rayos suba, o gran parte de ellos que, que ya está un poco tocada, por desgracia y con esto vamos a ver lo, lo que pasa estaban hablando también de cambio climático y eso, pero se ha visto que, no, que apenas ha inyectado gases de, de cambio climático o sea, de, de efecto invernadero no tantos como podíamos pensar, para preocuparnos por esa parte, que eso se, al final se diluirá y no, no pasa nada. El otro es efecto ya lo a veremos a
1: ver. Eso te lo iba a preguntar, porque recuerdo bueno. te iba a preguntar esto, porque me acuerdo de aquel que asocian a la derrota de Napoleón, el Tambora, que creó algún tipo de cambio, de efecto en el clima, pero, y te iba sí. a preguntar si ¿sí se sabía algo sobre este de Tonga, por lo que dices, no tendría por qué.
4: No, según han estimado, no, no tiene que haber mucho problema en eso. En, lo, en la otra cosa, como ya es un sistema que está muy estresado por nuestra culpa, por los gases que inyectamos nosotros, a ver si esto hace que, que se reduzca más o menos. Yo si fuera australiano estaría comprando todavía más factor de, O sea, crema está de de facto de protección porque lo van
3: a necesitar.
1: Cierto que estoy viendo que no he mencionado, se le ha asociado un v -E A ver, Oscar, esto que te gusta a ti, lo de las letras en inglés, ¿eh? Volcanic Explosion Index, ¿no? no. Explosividad volcánica. Índice? Pues eh, en este tiene magnitud 5 y en el de tambora que mencionaba yo, del 1815, de 7. Y bueno, las magnitudes aquí eh, son también exponenciales. Creo que no ha sido Laia la que ha salido en la tele explicándolo.
2: Sí. en la televisión Canarias sí.
1: en la de Canarias Pensé creo, en que la sí, creo que
2: aprovechando que estaba por allí por Tenerife pues la la captaron para, para ir a, a la televisión Canaria. yo creo que el vídeo que vi era de,
3: de allí vale, vale. Sí. Pues,
1: sí sí, pues eh, búscate el twitter de Olaya que es Olaya-Golden si no recuerdo mal de memoria, ¿eh? pero o, o, sí, sí, bajo golden en el Twitter y ahí creo que colgó el vídeo de. <risa> me acaba de salir el primer tweet sobre un famoso logo que quizá vamos a comentar. Eh, Profesor, un logo. <risa> pero
2: antes
3: de
5: saltar de tema, yo quería hablar sobre Bay, porque sí, sí, sé no, que, es que Bay. Estoy
1: viendo la línea de, de, de Olaya y quería ver si estaba ah. la explicación y, y me encontré con eso, pues eso. Sí, no, y lo de los BEI, eso que lo comentaba al principio del programa, que tienes, has trabajado últimamente con este tema de datos de índice, no solo este dato, ¿no? Sino que has hecho ahí un, una minería sí. de datos, como comentábamos antes.
5: Sí, resulta que, a ver, lo del BEI me enteré porque intentando hacer minería de datos de, con datos de volcanes de NOAA. Eh, me dije, jolín, esto tiene que ser un dato importante, tiene que significar algo, porque índice de explosividad, digo, esto tiene que ser algo importante y que sea muy identificativo del volcán. Pregunté a, a Olaya y a la gente del grupo y me dijeron que nada más lejos de la realidad, porque yo no lo sabía, pero un volcán puede cambiar su vei a lo largo de la erupción. O sea, el volcán de la, de La Palma... Por Ey, sí. a lo largo de su erupción. O sea, es un... Un mismo volcán puede tener en una única erupción distintos veis Entonces, a la hora de intentar, por ejemplo, en mi, en mi caso yo quería predecir, porque los datos que había recuperado de Noa era un poco... El eh, tipo de volcán, el BEI, la fecha de, de erupción, en nombre de volcán, los datos. Y luego las muertes que había provocado, los daños materiales eh, y una serie de, de daños. ¿no? Y luego los tipos de, de riesgos que tenía. Si tenía riesgo por tsunami, si tenía riesgo de terremoto. Entonces yo dije, date. Si yo cojo el BEI, el tipo de volcán... Y los riesgos que ha provocado en el pasado, vamos, los números de muertes, los números de, de accidentes que ha provocado en el pasado, puedo intentar predecir en un futuro, hacer un clasificador y hacer predicciones. Quiero decir, si yo digo, pues venga, el Vesubio va, va a hacer erupción dentro de cuatro meses, ¿vale? Y que me dijera cuántas muertes iba a causar o, o qué riesgos iba a tener. Pues nada más lejos de la realidad, ¿no? Me topé con que el BEI no era, no era identificativo, pero es que ninguno de los otros datos tampoco. ¿Por qué? Porque, por desgracia, los volcanes eh, no se han podido recoger todos los datos. Me faltan muchos datos. Y en ciencia de datos, si, por ejemplo, tenemos una columna de datos que a nosotros no puede parecer interesante, pero te falta más de un 60% de los datos son desconocidos la tienes que descartar y en muchos de muchas de las columnas de Inoa, tuvo tuve que perder reas. ¿por qué? porque me faltaban datos entonces al final lo que me di cuenta es eh, es impredecible y el tema de los riesgos que conlleva un volcán y aparte que depende de muchas más cosas o sea, el volcán Depende también pues, de lo que suelte, del tipo de material que, que vaya soltando, no solo del tipo de volcán, sino del tipo de erupción. Entonces son un montón de datos que nos faltan. Y por eso la verdad es que valoré mucho todo el trabajo que está haciendo el Involcán o que ha hecho el Involcán con el volcán de La Palma. Porque todos esos datos, si se recogieran de todos los volcanes, Sí podríamos intentar hacer clasificadores, pero a día, a día de hoy estamos muertos. no, no se puede
2: claro el, el problema con el BEI es que uno de los de los criterios que utiliza para asignarlo sobre todo en vamos para asignarlo, es eh, cantidad de material piroclástico que ha expulsado el volcán y eso evidentemente en un volcán de ahora actual, pues tú lo puedes estimar mucho mejor. Pero en un volcán antiguo, pues no, porque claro. porque parte no del material esta... se ha erosionado, evidentemente. Eso es una cosa que ocurre en geología, ¿no? Entonces, pues todos esos datos son los que te faltan, claro. Eso eso es así. Y luego además lo que decías de, de que puede cambiar el bay, es verdad que por lo menos en el caso de la Palma ha sido así, pero bueno, vemos que hay una diferencia entre entre los volcanes que son muy 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 explosivos que es simplemente un evento volcánico,
3: un, un petardazo y
2: ya, se acabó. ¿eh? Con, eh, a diferencia de, de, del volcán de la Palma, que ha sido tromboliano o, o los hawaianos, ¿no? que, que son menos explosivos, pero tienen más continuidad en el tiempo. Entonces, claro, si, si la, el BEI depende de la, de la cantidad de material que suelte, eh, pues... Lleva un mes echando cenizas y, vamos, piroclastos. Ya se me ha pegado el lenguaje televisivo.
3: <risa>
2: y piroclastos. Y entonces, pues, eh, vas teniendo ahí unos volúmenes, unas cosas que te indican que es un BEI de tipo 2, pero se tira tres meses haciendo erupción y al final la cantidad de material alcanza los el 3, los requisitos para ser el BEI 3. Pues claro, evidentemente tienes que. Tienes que cambiar de BEI, ¿no? Porque el BEI realmente es algo que tiene utilidad cuando la erupción ha terminado, ¿no? no durante la erupción, porque vimos... Yo veía veía la, la tabla que, que se sigue para asignar el BEI y, y veía los datos de la columna eruptiva, por ejemplo, que decía, no, es que a veces llega a los 5 kilómetros de columna eruptiva o a lo mejor 5 no, pero 4 pero y medio, 3 y mucho eran columnas muy altas para un b 2 o sea, el b 2 que viene definido por un, un tipo de columna bastante modesta la de la palma tenía a veces la columna llegó a ser bastante alta y desde tu joven, pues un b 2 pues está ahí por los pelos, o sea, se le veía ya apuntando maneras al al volcancillo, ¿no? Entonces bueno, pues digamos que tiene más utilidad eh, ya a toro pasado. Sí. Y, y el problema es que tiene una utilidad limitada porque en, los, en cuando el toro ya es muy, muy pasado, pues ya, ya no queda material. Entonces, pues no puedes estimar exactamente el bay y, y evidentemente tampoco es fácil saber el tipo de erupción concreta ¿no? que, que ha dado lugar. con respecto Entonces, no, tenemos,
4: no tenemos bay estimado ni siquiera, por ejemplo, de las trap del Decano o de, la, de las siberianas, ¿no?
2: Bueno, Viendo el tipo de erupciones que son, eh, yo me imagino que esas no debieron pasar del 3, o sea, de, de, y, no y, se dos, imagínate, porque es un vulcanismo que duró muchísimo, o sea, no tenía pinta de ser muy explosivo. Eso yo a mí me parece que era más. No, bien sí. Ah, o sea, eso no,
4: no es por el volumen expulsado, es que estaba viendo que era el volumen expulsado total, pues pensaba, digo, si son millones de.
2: Sí, no, pero de piroclastos, no de material lávico. Ah, material. vale. Vale, vale, claro, vale. Piroclastos, sí. Vale, sí, pues eso no lo sí. no entendía. Vale. Claro, claro. Es que no es no es eh, de lava, ¿eh? O como le gusta a nuestro amigo Paco, de material lábico. <risa> <risa> Qué complicado es. Bueno, yo que sé, es un adjetivo un poco extraño, es verdad, pero bueno. Sí. De, de, de lava, ¿no? O sea, eh, sí. sino que es, es material piro, piroclástico. Ah, vale. Con respecto al tipo de erupción, eh, y volviendo a Tonga eh, aquí, eh, bueno, tenemos un tipo de erupción, yo no sé si esta ha sido en concreto de ese, de ese estilo, pero en Tonga sé que ha habido, por lo menos la anterior fue fue de este estilo, que es un estilo poco conocido, no, no se habla mucho de él, que es el sur, surzeiano, además tiene un nombre un poco extraño, que tampoco lo sé yo decir muy bien, pero bueno, eh, hay una isla en algún lugar que es la de Surtsey, Sursey, tiene un nombre también raro, bueno, pues tiene un tipo de... Eso
0: está en Islandia, lo, lo
2: aprendí hace poco. Ah, está, está en Islandia, bueno, pues... No, no tipo... recuerdo,
0: no no quería meter la pata, eh, pero juraría que es una isla de alrededor de Islandia.
2: Puede ser, puede ser.
0: Lo, lo, es... lo descubrí hace poco con un tuit de Airtor, Aitor, no, Aitor dijo que es... No, no es Aitor.
3: Aitor,
0: Aitor, sino Aitor. Aitor dije, sur, güey, era como, qué raro, esto no lo he escuchado en mi vida. Y busqué, sí. me iba a meter con él, lo, lo, lo declaro aquí. Pero antes busqué por ahí por internet y, y vi que no, que sí que existía. Sí, una yo... Isla, una isla sí. así como explosiva con mucha agua claro eh, en la zona de, de Islandia.
2: Sí, son, son volcanes que no son exactamente submarinos porque parte está... Eh, Va fuera del agua, pero, pero mayor, la mayor parte está dentro del agua. Entonces, es lo que decía Carles, ¿no? Que, que esa interacción entre el agua y el material caliente eh, del volcán, pues. Eh, genera una gran explosividad, porque lo que ocurre es que. esto ya lo he contado varias veces, que siempre lo cuento yo en clase. Pues, les les explico que la. El aumento de volumen molar del agua con la temperatura a baja presión es brutal. O sea, puede aumentar hasta 100 veces de volumen y claro, con un aumento rápido de temperatura. Entonces, eso evidentemente en ambientes metamórficos es, da igual porque a altas presiones ese aumento de temperatura es menor, digo, ese aumento de volumen es menor, pero a baja presión, presiones atmosféricas, eh, el aumento de, de volumen del agua por un calentón pues provoca unas explosiones eh, brutales no como la que hemos... La
1: temperatura que estamos hablando, mil grados ¿no? ¿No? Del... Bueno, a
2: ver esto, yo no sé exactamente qué material es, pero por la pinta puede que sean rocas intermedias hombre, es un a ver, es una zona de subducción intraplaca oceánica muy evolucionado no debe ser, pero pero algo de evolución debe tener. Yo me imagino, no sé qué materiales hablamos, pero posiblemente sean andesitas o, o algo y por lo yo los... he leído
1: tipo básico. No lo he querido mencionar porque no ¿Sí? lo tengo la seguridad, no. pero sí lo he leído.
2: Pues, pues sí, puede rondar los los digamos entre 900 y 1000 grados. ¿eh? Por ahí debe andar. Si es material básico, sí. Sí. ¿eh? En cualquier caso, aunque fueran, aunque fueran eh, andesitas, eh, si tú calientas agua a 700 grados en un en un pispás, o sea, eso peta, eh, da igual, o sea, eh, son 700 grados. Nosotros decimos no es frío, pero no, son, no es frío, son 700 grados. Eh. Entonces bueno, pues ese tipo de erupciones tan explosivas. Eh, relacionadas con, con el, la interacción del agua con, con el volcán, pues tienen ese nombre, Surseyanas, o como se diga, y yo no la recuerdo haber dado en, en clase, o sea que debe ser un nombre relativamente reciente, pero bueno, es, está, está ahí. Y luego con respecto al, al ambiente tectónico que comentaba Carles también, efectivamente tengo aquí una esquemita... Así más o menos sencillo, donde bueno se ve que hay que hay pues eso una subducción intraplaca oceánica eh, y, y se ve lo que decías de de los límites divergentes, pues que hay un hay un arco volcánico detrás eh, evidentemente eh, y ese arco volcánico ha evolucionado a, a una pequeña dorsal, no una cuenca trasera de arco, en fin, lo típico de de estos ambientes geológicos, no que tienes? Una zona de subducción, la, la placa que subduce, que se mete hacia adentro, es una placa que está hidratada, evidentemente, o sea, tiene mucho, mucha agua disuelta el, el, la roca. Cuando se mete en el manto, cuando se mete en profundidad, esa agua lo que hace es irse de la y, y el agua tiene el efecto de provocar la fusión eh, por encima de esa placa que está subduciendo y esa fusión de ese material lo que hace es ascender por la otra placa, por la placa que es subducida y, y provocar vulcanismo. Así es, es más o menos lo que llamamos la petrogénesis de estos lugares. ¿no? Que, ¿Por qué hay volcanes asociados siempre a zonas de subducción? bueno pues por, eh, Porque la deshidratación de la placa que se mete hacia adentro provoca la fusión del manto que está por encima y esa fusión... Pues al final tiende a formar un volcán. ¿no? Y por eso, además, aunque no fuera este volcán submarino, normalmente los volcanes asociados a zonas de subducción suelen ser también muy ricos en volátiles y suelen ser explosivos de por sí. ¿eh? Precisamente por eso, por ese gran contenido en agua que tiene que. de la deshidratación de la placa que, que subduce. ¿no? Uh -huh. Y pues. Poco más. Yo añadiría a lo mejor que este tipo de Bey eh, tan alto, vamos, alto 5 eh, o 7 como el de Tambora, pues son, son poco comunes, son poco frecuentes. no Cuanto mayor es el bay la la, la recursividad de este tipo es menor. ¿no? Entonces, bueno, pues... Pues eso, que, que ha tocado ahora y que no volverá a tocar hasta un X tiempo. Y, y poco más, no, no se me ocurre más contar de esto.
1: Bien. Si sí, la anterior erupción de esa magnitud fue. que lo mencioné antes. hace mil años, ¿no? Eh, bueno, sí. como ya nos aclaró, como ya nos aclaró Stavros, no, no podemos decir Ah, bueno, pues de aquí a mil años será el próximo. Claro, No, sí, a ver, vamos, no, no mira, funciona así.
2: Claro, no funciona así, pero, pero bueno, digamos que La recurrencia es pues baja. Lo más probable es que es que la recursividad sea esta, pero evidentemente no.
1: Probabilísticamente, eh, sí, sí, hablamos siempre de probabilidades, pues es muy poco la probable. La es estadística y otra cosa es la realidad, ¿no? Que... La geología se abre camino.
2: Ahí, ahí. El magma. El magma y fluye. El magma,
1: sabré, eh, Cuando estaba hablando Sara me estaba acordando del meme que envié del depende. Estaba ahí un chico en la clase, estaba la profesora depende, depende, depende. Luego en el examen, ¿verdadero o falso? Depende, depende. Eh, luego en el, la presentación del mar, de la tesis de final de curso, depende, depende. Le dan el diploma y lo cuelga, geólogo. <ríe> No sé, no sé si lo visteis que os lo mandé Sí, es, sí. Sí, es
5: buenísimo
1: <ríe> me lo habían mandado y lo remití además ¿Alguna? hice la
5: coña hice o la gallico, coña yo de, yo de gallego y me dice marisa pues sí y muy orgullosos que estamos es verdad y dije tierra trágame
1: pues, no está bien aprovecho para mencionar el, nuestro canal de telegram eh, t.me barra geocastaway podcast ahí tenemos eh, charlas Geológicas que últimamente han entrado dos o tres bots, o no sé, yo no sé qué ha pasado. Estaban sí, entrando sí, a oye, entraba, y bots. Y el Y
0: el mismo bot ha entrado en GCASTA, güey, y, en, y en, el, en el chat de Telegram de usuarios de QGIS. Sí, bueno, sí que, sepa la, perdón, que no, la sepa la vez.
1: gente que tenemos un catchta eh, importante que es explicar un, un chiste geológico. O sea, sí, sí, un geochiste. Y que si no lo pasan. Ser malo. Si no lo pasan, no, no se aceptan al, al grupo.
0: Sí, se van. Hay un administrador que los, los echa.
5: Sí, sí, de hecho, ¿sabéis quién es el, el evaluador de chistes? Es Mario, así que es terrible.
1: <risa> Muy bien, de Tonga lo dejaríamos aquí. No sé si... Nadie ha hecho un, una broma
0: con Tongo. Ya sé que es un tema serio, pero yo esperaba algún Tongo.
1: Tongo, Tongo. Bueno, ahora creo que Mario lo decía, que ahora de aquí en ahí en adelante seguro que van a salir un montón de papers relacionados con la erupción y...
0: La, la mitad serán tongos, ¿no?
1: Bueno, no lo sé. Puede ser. Y, y habrá que esperar a ver si sale alguno pues, que sea digno de que lo mencionemos aquí. A lo mejor lo, lo vinculan con la extinción de los dinosaurios, Mario. Ya podríamos esperar cualquier cosa.
4: Ya cualquier cosa, sí. Hace mucho que no sale ningún artículo sobre el meteorito... ¿No? Vamos bueno, pues ya, sí. ya toca. alguna decisiones de, decir, de, de,
0: de Can ya, y Meteorito, ¿no? No es falta.
1: Yo me veo el mes que viene hablando del tema, entonces. Eh, <risa> no sé si tenéis, Mario tenía algún tema. Yo tengo aquí dos cosas breves, eh, aparte de lo de... Lo dejo caer ya, aparte de lo del logo del IGME. Eh, yo tengo aquí uno del Se, pozo de lo la Lo breve Raza. que lo
0: del IGME no estará de qué hablar.
1: No sé, que Mario... Que me ha parecido ver antes que Mario tenía una noticia para traer. Sí, pero si
0: no, no, la
4: la podemos dejar para... Es el, el sobre la ingeniería. No metamórficas, ¿no? Era de cosas. De no, era geoingeniería, geoingeniería. Que un paper eso que me ha guay. puesto un poco de mala leche, pero... Eso es guay, dale, dale. Puesto entonces.
1: de mala leche. Tanto como a Pedro sí, sí, el Logo sí, sí, de Igni. Quiero cabreado. Explica no, cosas, he visto... eso de
0: geoingeniería, va.
4: Explica. Cuéntame. El otro día sacaron un... Bueno, yo vi la noticia y luego he estado por ahí en el, el paper sobre que han propuesto un modelo para intentar fijar más carbono en el... o permitir al océano que, que fije más carbono del que está fijando, el, todo lo que estamos metiendo CO2 en la... Y en el la rompera, ¿no? El océano. Sí, y han hecho, claro, han hecho simulaciones y es muy bonito en el, en el ordenador cómo ha quedado todo porque ellos proponen que el ciclo este que hay como de... que dura unos 300.000 años entre el CO2 de la atmósfera se interactúa más o menos con las rocas disueltas del océano y con los aportes que vienen de, de los ríos, los aportes fluviales y los continentales, que se va pues, fijando, se fija el carbonato a carbonato cálcico y se, se queda ahí todo quietecito muy bien. Y ellos proponen como una suerte de estructuras en, en el mar, en, que puedan hacer eh, la separación de, del agua con una especie de hidrólisis, pero separando el, el agua en, en aniones OH y en, en protones H. Entonces los protones los bombearían a, a la parte profunda del océano para que interactúan ahí, para poder... Arlo, H, no para hacer una pila? Déjate de...
3: Claro, pues es de es una es
4: una cosa muy rara porque lo que quieren es alimentarla con o con eólica flotante o con marimotriz, bueno, un montón de, de chorras que han propuesto y lo que quieren es que en la parte de la superficie sobre todo se queden los aniones OH para que reaccionen con el CO2 atmosférico y, forma, y forman eh, bicarbonato que luego eso ya entra en el ciclo del bicarbonato del agua de una forma más rápida y eso da a entender que ya se han hecho experimentos por ejemplo no sé si recordaréis Hace unos 10 años fueron muy famosos los de sembrar el océano de hierro, que a veces provocaba bloom algales, o sea, florecimientos algales enormes para para que fijaran más el oxígeno. Bueno, todo eso acabó en, en, un, en un fiasco enorme, que se habían echado toneladas de hierro al océano para nada, básicamente.
0: Y bloom estos gal, proponen esto. Es, el
4: nombre de, de... es que bueno es que es la traducción directa de.
0: de... de... Sí, pero estaba pensando. ¿tú te vas Explosión a hablar, más bien. Es, ponme un bloom algal. <risa>
4: Es que es la, se me acuerdan veces. Voy un
0: codo en la barra y dices: Quiero un blue margar, por
5: favor. Pero, pero Jolín, es con que. Con parís en la boca. Yo ahora mismo estoy un poco mosca con el tema de bicarbonato en Neymar. ¿No estarías cambiando el pH de las aguas? ¿Eso no afectaría? O
4: sea, eso es lo que. O sea, el, es que para la, la química del, del agua que está ideada, Es el, el CO2 de la atmósfera, se sí, sí, se disuelve por la ley de Henry en el, en el océano, en el agua, y forma una suerte de equilibrio entre el, el ion bicarbonato, el carbonato, el CO2. Es, un, es bastante complejo y dependiendo de... Bueno, complejo es, es sencillo porque es una, una fórmula químicas ahí interesantes. Es que y dependiendo del pH, pues... <risa> no, no, pasa que si no lo has visto nunca, pues te resulta un poco raro. No es lo mismo tener, por ejemplo, cuando compráis el agua desionizada, que se supone que es pH... O sea, que viene sin ningún tipo de, de mineral... Una vez que la abrís y las la ponéis a la atmósfera, debería, debería tener un pH de, de 7. Y en cuanto a la abrís, empieza a absorber CO2 y el, el agua pasa a ser pH 5.5, que sería el, el pH normal de un agua desigualizada y todo esto. Entonces, en el mar pasa, ocurre algo similar. Hay un montón de minerales que interactúan entre ellos, un montón de... Bueno, hay vida, que también eso modifica mucho el, las características del agua. Y eso, en lo que quieren ellos es hacer, eso, eh, hacer más... Más alcalino la parte alta del océano, la que está en contacto con la atmósfera, para que se fije más el, el CO2. Hasta no sé cuántas gigatonadas dicen a, en 3.000 años o algo así, ponían en el margen. Pues lo bajaban de 300.000 a, a 3.000. Y luego utilizar como una especie de tubería que parte desde la estructura de arriba hasta el océano profundo, que dicen que por lo menos por encima de unos 500 metros como muy cerca de, del fondo del mar. El fondo del mar pues entre 2.000 y 3.000 metros de media yo creo que tiene así más o menos el océano empezar a bombear ahí el, los protones el, realmente es ácido, básicamente. Eso sería elevar el, el, o sea, bajar el pH de, de esa zona. Y lo dan como una solución, bueno, se disolvería, las corrientes lo transportan y tal y cual. Pero es que en el océano, a esas profundidades, dependiendo más o menos en las capas que te muevas, ahí puedes llegar a ver hasta ambientes reductores, ambientes anoxigénicos. Eh, etcétera, que modificar el pH de esa zona puede implicar una cascada de consecuencias, tanto en la vida como en la propia química del océano que lo veo jugar con fuego No,
5: no Es que destruye ese ecosistema entero Es que...
4: Sí, además son Eso ecosistemas es muy... que, que son muy, muy lentos delicados. Eh.
5: Sí. No,
4: Ya aparte de, de delicados es que cualquier perturbación tú, un, por ejemplo, un bosque en, en superficie, pues te parece el accidente que se, que se pueda reproducir en 50, 100 años, estamos hablando de una escala más o menos humanas pero es que el océano profundo las escalas a las que nos movemos pueden llegar hasta los mil años porque no son muy el metabolismo de los animales y de las y de los seres que viven ahí es muy lento porque tienen que ahorrar energía porque apenas hay hay nutrientes hay poco oxígeno hay capas directamente que están muertas de oxígeno o sea, que una vez que atraviesan, un pues pez ahí se muere y cae al fondo entonces si cambias todo eso con el con lo que quieren hacer esta gente pues al final te cargas algo que no conocemos los famosos nodos los sectores de manganeso que hay repartidos que dependen de las precipitaciones provocadas por las propias bacterias y por los biofilm que hay ahí. Todo eso lo podrías borrar de un, de un plumazo. Las seguirían siendo los nódulos. Seríamos sin minería. Sin minería submarina. Hawaii. Que, por cierto, yo, yo de esas Muy en contra. Pero bueno, eso. aparte Así que, que me ha mucho muchas Los vez. ¿Nódulos de en eso? No, los nódulos estoy muy, muy contento con ellos, pero dejarlos en, en donde están. Que la minería afectaría... Igual te estoy contando esto de de cambiar el pH y volverlo ácido, afectaría mucho, pues hacer minería de esta de superficie que va haciendo una especie de arrastre de todos los loco con una especie de aspiradora que querían hacer y tal, pues mueve el sedimento y bueno, eso igual es un, es un desastre. Y esto es este paper y pues me acabaría un poco porque es que parece que no hemos aprendido nada en todos todo los años que llevamos, o sea, como idea curiosa, vale se puede hacer para una tesis o algo así pero proponerlo como una solución a algo que lo que tenemos que hacer es dejar de emitir CO2 en la atmósfera. Y si nos tenemos que preocupar por capturar lo que sea aquí es controlado en, en superficie o por lo menos en trampas geológicas de superficie, que las conozcamos. desastre otra vez en el mar. Y que luego oye, que nos encontremos con un efecto caótico que no sepamos ni por dónde nos va a salir, nada.
3: Así que nada, el arrebato ambientalista le doy.
1: A mí me da que la ge geoingeniería... Hm. En el futuro va a ir, porque es, es un tema que como lo del cambio climático puede, puede ir aplicándose y algunas cosas ciertamente son, son cosas estrambóticas. Estaba revisando porque me y efectivamente en el número 49 de Geocastaway que tiene el link al audio caído, que tengo, lo tengo que arreglar... Eh, Hablábamos de geoingeniería en una entrevista que tengo totalmente olvidada.
3: Habrá que repasarla. Entonces, primero tengo que arreglar el link
1: porque el play, el play está caído. Eh, porque en, esa, en el número 49 de marzo del 2014, entrevistamos a Kevin Tremberth y hablábamos sobre... Supongo que la decimos en inglés, además. Es o sea, decir,
0: la, la entrevista que la hacía tú o yo.
5: Bueno, que Madre yo... mía, qué interesante.
1: Supongo que la hice yo, eh, porque este Kevin Tremberth es del Climate and Global Dynamics de la eh, del Centro Nacional de, eh, de, de, de Investigación Atmosférica, de la NCAR. Dinámica en... me
0: suena de estos que hacen robots. Eh, yeah, que se uh -huh. caen las suelo y se levantan solos. Eh, mal rollo.
1: O sea, bueno, aquí está. Son Dynamics. Aquí está el, el link en la página, pero, pero tengo que arreglar el link. Eh. Um, espero que cuando estéis oyendo esto que esté publicado, pues ya lo haya arreglado y podáis escuchar la entrevista. Que me voy a tener que escuchar yo, porque mm -hmm. ahora mismo no recuerdo. Eh, supongo que hablábamos de recuerdo cosas miedo, en ¿no? esa época. Eh, se los con muy heavy, ¿eh? como fumigar cosas por la atmósfera y cosas así. ¿eh? Entonces, cosas que cabría Sí, de hecho, Mario.
4: En, en esa época metía mucho dinero. Bueno, sí, yo creo que empeñó más las ideas eh, Bill Gates de subvencionar muchos proyectos de este tipo. Es la típica, el tecnooptimismo este que llamamos yo, que, que te piensas que hay una solución mágica, vas a arreglar algo, y al final dices, hostia, Y si le digo más. Pero bueno, se están viviendo, estamos en como una especie. Que estamos ahí en de, guis de cambio, de, que queremos cambiar el modelo o no queremos cambiar. Y estamos aferrándonos a lo que sea que nos permita seguir manteniendo el ritmo de vida loco que llevamos sin con una solución mágica vamos que no, que no va a existir. Que vas a tener que empezar a pensar ya en, ya no tanto a lo mejor en cambiarlo o algo así, pero sí en, en asumir las consecuencias de lo que hay. Así que, pero bueno, el que quiera seguir creyendo en, en hadas y madrinas, estas cosas, que no siga creyendo. Soluciones, ¿no?
0: Tecnobuenismo. Sí. Tecno cre... Empecemos a crear nombres, igual que la gente crea eh, antropocenos y cosas así, nosotros tendríamos que crear. Eso. Más
1: estamos, neologismos. Estamos <risa> hartos del
0: tecnobuenismo.
1: Esa creativo Resocena. <risa> Bien. Eh, si queréis comento dos cosas rápidas antes de entrar en Así. vivo del logo del ISME
3: Y
0: entramos al
2: tema interesante. Sí,
1: va muy rápido, mira. Eh... Ah.
2: Sigue, sigue, perdón.
1: No, es que no, no te he oído lo que habías dicho.
2: No, pregunta, me preguntaba irónicamente lo creativo.
1: Ah, vale, vale, sí, sí. Ten, ten, ten. Ya, ya vamos a entrar. Solo os comento <risa> rápidamente que el presidente de Turkmenistán ha ordenado cerrar la puerta al infierno. seguro que muchos de los que ¿Qué? nos escuchan eh, tienen en mente ese agujero ahí en Turkmenistán que está incendiado, ¿no? El pozo de Darbaza. Eh, que estaba leyendo que es, es de origen antrópico, porque estaban ahí buscando gas y la liaron parda, hablando en plata. Y la liaron parda que estaba leyendo que, que le prendieron fuego ellos mismos, o sea, para que no. Entonces sale el presidente que, que esto es una zona turística ahora, eh, la gente llega a ver eso, ¿no? Pero bueno, que dice que no puede ser, hay que cerrar esto. Es un problema ambiental. Y yo más que un problema ambiental creo que más va como ¿eh? que, que aquí se está yendo el gas, tías, y aquí el gas lo necesitamos nosotros. ahora. Además, que geopolíticamente está todo el follón este con entre Rusia, Europa y todo el tema del, del gas. Eh, pues bueno, supongo
3: que por ahí era, ¿no? Sí, la eh, verdad es que
5: esto lleva ardiendo desde 1971. ¿Y sí? Es alucinante, o sea, era una prospección de gas de geólogos soviéticos que vieron cómo pues eso, sus equipos eh, se tra eran tragados por la Tierra cuando se abrió el agujero porque habían, eh, había una cueva subterránea llena de gas natural que se hundió. Y ellos que temían que este cráter eh, provocara el escape de gases peligrosos pues se les ocurrió, uff, esto puede estar ocasionando gases terribles, no sé qué, vamos a prender el fuego. Y dijeron, va, esto se va a extinguir en un par de días, no pasa nada, venga, prendele fuego, Mariano. Pues mira, desde los años 70.
2: Marianoff. Mariano. Mariano. Exacto.
5: Marianoff con, con el lápiz en la oreja que se le ocurriría la idea. Es que no me fastidies.
1: Sí, Pero la idea de ahora también, porque la cosa es, bueno, queremos cerrarlo. No, bueno,
3: quiere como lo cierran están
1: buscando un ¿no? no, hormigón con un topo de hormigón van a abrir, hormigón de van abrir algún proyecto a ver quién porque aquí dice el vicepresidente vice primer ministro turcmeno Karim Abdramanov responsable de la industria energética ordenó convocar a científicos y, si fuera necesario, a especialistas extranjeros para apagar las llamas que en las últimas décadas se habían convertido en una atracción turística. Así que, bueno, si hay alguien en la audiencia que sabe apagar este tipo de, de emanaciones terrestres, Esto es muy sencillo. pues vaya a Turkmenistán.
4: Muy fácil, hay dos soluciones. La de siempre, la de bomba atómica. De... Eso es... Y si sí, es como hay que cerrar la puerta de, del infierno, es llamar a los Winchester de Supernatural, que están acostumbrados a hacer estas cosas también. Así que.
1: Pues eso. Bueno, pues esa es la noticia
3: que os traía, que me ha
1: parecido curiosa. Por cierto, que el cráter, el cráter entre comillas, tiene 70 metros de ancho y 20 de profundidad. Así que. Eh... Así nada, ¿eh? y si queréis, antes de que lo clausuren, pues eh, o podéis hacer dos cosas. Os presentáis para apagarlo o vais antes de que lo cierren si queréis visitarlo turísticamente.
0: vas con una batamanta, ¿no? Y dices, no, si la tira se apaga esto. Exacto.
1: La otra es noticia... El... Es enorme. Sí, hombre, 70 metros de ancho, ¿eh? eh es y la otra que afecta a Sara o ha afectado a Sara, que son los satélites de Elon Musk y su Starlink... Porque, bueno, a ella lo ha afectado, no este caso que voy a contar, que es que se ha caído uno de los satélites por cierto, que no fue el único que se cayó en ese mismo periodo de tiempo fueron se cayeron dos más eh, ¿qué día fue esto? el 24 de enero a las 11 de la noche y cruzó desde digamos, desde la zona del estrecho de Gibraltar hacia la zona del Cantábrico pues, eh, fue reentrando en la, en la atmósfera por un por un fallo, ¿no? Estaba leyendo, resulta que hay una estimación, porque este satélite se lanzaron en enero del año pasado, o sea, un año de vida, ¿cómo es que ya está fallando, no? Pues bueno, eh, como en todo hay unas probabilidades y eh, los satélites han calculado que tienen una tasa de fallo del 2,5%, pues nada, estos, a este que cayó por la, o cruzó la atmósfera en la zona de España y los otros dos, pues nada, les afectó este porcentaje. Eh, recuerdo que hay más de 2.000 Starlings en órbita y pues nada, está generando problemas a los astrónomos aficionados como Sara, ¿verdad, Sara?
5: Sí, porque es infernal. La verdad es que a mí me afecta en visual, pues nos afecta, yo hago astronomía visual de amateur, bueno, Mario y yo, y nos afecta porque tú estás observando y bueno lo ves pasar estás viendo algo y ves que de repente pasar de satélite y te incordia te incordia con el brillo te deslumbra un poco eh, si estás sobre todo se ve mucho al atardecer porque cuando ya ves esa franja de luz en el horizonte pero encima tú es de noche como aún el sol les da el brillo de rebote pues sí que tiene mucho brillo y se les ve muy bien no entonces podéis Jugar a mirar eh, al cielo y ver Starlings. Digo, ver Starlings, ver satélites, porque se ven los grandes, ahí ¿eh? se ven bastante bien los, gran los grandotes. Cuando ves el Starlings, cuando coges el telescopio y te pones a, a mirar por él, entonces puedes tener la mala suerte de que alguno se te cruce. Ya te digo que en observación visual, pues te los cruzas, pero. Bueno, se quedan anécdotas y tampoco son muchos. Lo, lo jorobado de asunto viene cuando estás haciendo astrofotografía. ¿Qué le pasa a un astrofotógrafo? Que para hacer una imagen bonita de. de una, una galaxia, una nebulosa, tú tienes que poner la cámara eh, durante horas de exposición, ¿vale? O durante minutos de exposición. La pones un buen rato, ¿vale? Ahí tu telescopio con la cámara abierta, tragando imágenes ¿qué pasa? que en ese momento si se te cruzan los Starring, o se te cruza cualquier satélite te fastidia la imagen o sea, horas de exposición que te ha de reventado un, un tránsito de, de, una, de una cosa que te deja un borrón y eso está incordeando mucho pero no solo astronomía amateur, ¿eh? También en, a la hora de hacer eh, ciencia también estamos teniendo problemas. También los radiotelescopios están teniendo muchos problemas con estos satélites porque interfieren. Digamos que no es... En astronomía mm, eh, estos satélites no, no son buenos.
1: De He hecho, bastantes enemigos sí, este Elon Musk con Starlink. Tenemos, demasiada... una...
5: ¿Tenemos
4: unos... Unos aliados que nos están ayudando a, a cargarnos los enlaces de Starlink No sé si habéis visto la noticia Ya de tengo gatos subidos en el plato
5: Ah, sí, en maravilloso
4: Que como está calentita, pues se subían en, encima de la antena o sea, Me hace gracia la, la noticia que dice que no sabe si Si que se suban animales al plato podrá interferir la,
3: la señal Así que Los gatos son nuestros amigos siempre Sí Muy
1: bien, ah, pues no sabía Muy bien pues nada, he dicho estas dos noticias, eh, o si, tené, si no tenéis nada más que comentar, podemos pasar a pues una cosa que, bueno, no es que sea geológica. Lo que verdad pero, importa, ¿no? O lo que pasa que como ha creado, al menos por lo que he visto en nuestro grupo de Telegram y por Twitter también, bastante revuelo, eh, pues creo que podremos eh, mencionarlo al menos, que es un cambio de logo que se está proponiendo para el Instituto Geominero de España. Eh, o sea, bueno, antes eh, ya hemos hecho que Pedro eh, se desahogara, porque si no este, este programa debería ser explícito o no lo siguiente. A lo mejor no, a mí no... me
2: gusta. Luego. No,
1: no. <ríe> Entonces... Eh, eh, la cuestión es, es que no sé cómo enfocar el tema. Eh, ahí... Empieza,
0: empieza. ¿Cómo, ¿Cómo nos hemos enterado? A ver.
1: Bueno, yo quería le voy a pasar la palabra a, a Pedro para que explique sobre todo el tema de sí. la historia del logo original, que es muy interesante. Claro,
2: claro, yo y pienso no, no, que es importante. Sí, ¿no? es ¿no?
0: Antes de hablar del logo original, sí, no, eh, digamos, eh, por Twitter ha circulado una propuesta de cambio del logo del Instituto Geológico Minero de España, entonces eso ha creado un poco de tensión. No sabemos si es una propuesta oficial o no, es ha lo que hemos visto que han recibido. Que
1: no algunos, dicho, realmente trabajadores son logos que la unanimidad de, de todos los que hemos estado consideran que son muy feos. Decirlo. Es
0: unanimidad de geólogos que no sabemos de diseño, eso también lo tenemos claro ¿no? Pero, pero, no, pero
1: la, onimidad, no, vamos la unanimidad a ver. existe que Son no, feos bueno, de nadie. ¿eh? Entrémonos
0: en el tema, ¿eh? antes de entrar en debates y eh, eh, escalfarnos todos, que diríamos en catalán No sé. calentarnos tono, todos eh, cedemos la palabra a Pedro y que nos explique de dónde proviene el tema ¿no? y cuál es el, el logo actual
2: Claro, yo, eh, a ver, eh, yo vi, vi vi la propuesta también, vi el tuit de, de esta persona que no voy a decir su nombre por, por tal, pero vamos, que es un geólogo que debe ser trabajador del IGME, claro, evidentemente si le han pedido su opinión debe ser del IGME. ¿no? Entonces, bueno, pues por una aplicación interna o lo que sea, pues le han mostrado dos dos opciones. Y viendo las respuestas de la gente, pues eh, me entero de que el logo original fue diseñado por un señor que se llama eh, José María Cruz Novillo, creo que es José María Cruz Novillo, que, que resulta que yo no tenía ni idea de quién era hasta que hace un año una cosa así vi un documental suyo en, en una de las plataformas en las que estoy yo metido, que es Filming que si la tenéis, por favor, mirad el documental que se llama El hombre que diseñó España, donde explica eh, la importancia de esta persona. ¿no? Entonces, eh, resulta que este señor, pues si buscáis Cruz Novillo en, en Google y ponéis las imágenes... ¿eh?
3: Pues, y si
5: no es eh, más fácil, Pedro, eh, sí. la página web de su estudio de diseño, También. esta persona ya falleció, pero el estudio sigue en pie, claro. es www.cruznovillo.com
2: Bueno, pues vais ahí, ¿eh? veis los logos que ha diseñado esta persona ¿eh? y al final, porque todos los logos que existen en España, correos, eh, Telefónica, El Corte Inglés, Antena 3, Repsol, El 500 Centenario del Descubrimiento, eh, Renfe, La Policía, El Logo del Telediario de los años 80, eh, Cercanías de Renfe, Carteles de Películas eh, Míticas, La Colmena, Ana y los Lobos, o sea, Los Lunes al Sol. Todo eso es lo que... La, la COPE. Estoy viendo aquí el, el escudo del PSOE, o sea... Mm, sí. Todo lo que tiene un logo en España decente lo ha diseñado este señor. Y no so, y resulta que el tenemos que el,
0: hacer un matiz, ¿eh? De
2: pero ellos ¿sabes?
0: ¿sabes? El, el logo de Geocastaway no lo ha no lo ha diseñado ah,
2: él y es muy decente. pero, pero eso es porque es moderno, pero digo yo de lo, de lo clásico, ¿eh? o sea, el logo de Correos
5: señor. y Telégrafos también pero, es suyo.
2: Sí, o sea, to, todos los, los logos más míticos, el toro de Osborne, o sea, ¿eh? lo más representativo que tenemos en España de todo, ¿eh? pues lo ha hecho este señor. Y si este señor resulta que ha hecho el logo del IGME, pues yo pienso que debería ser considerado como mínimo patrimonio cultural, o sea, debería estar protegido, ¿vale? Yo solo digo eso. Luego, bueno, con respecto a los nuevos logos, pues yo estoy viendo los comentarios de la gente y claro, dices tú, ¿no? ¿Tú propuestas es que...
1: propuestas todavía. Ah,
2: sí, ¿Tú? dragados y desatranques, hijme, hijos. O sea, es que, vamos, yo creo que no, no tiene palabras. O sea, desde... nosotros es verdad que no somos diseñadores, pero, pero tenemos eh, capacidad para eh, ver la, la armonía, la belleza, el, el, el orden, todo, ¿eh? Y, y somos capaces de decir oye pues un logo bueno tiene que incluir pues unos colores unas formas unas formas que sean representativas de lo que de lo que está llevando a cabo el IGME no el, el tipo de letra que tiene que ser llamativo el en fin todo y es que esto ni la forma ni la letra ni los colores ¿eh? son 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 nada o sea el color y el color verde son eh, son eh, complementarios, complementarios los que... Es ¿no? Eso representa las anfibolitas. Sí, pero pero eso, <risa> eh, son colores que eh, en diseño no se deben usar, porque son opuestos. El rojo sí. y, el, y el verde, el naranja y el azul, el no sé qué y, sí, y no sé qué más. Ah, es lo primero que te enseñan en, en, en una...
0: Estás viendo, está viendo la provocación. Es un, por eso utiliza esos colores que son. No, yo,
2: pentagónicos, sí, no para que para que,
0: que para que tú
2: te fijes.
5: No, para, no, el verde y el rojo, por ejemplo, para qué se combinan para resaltar. O sea, tú usas en un sombreado de algo verde, tienes que usar tonos de rojo para resaltar esa sombra. Pero, jolín, de es de que pelis, en un logo, ¿no? en un logo que es plano, tú no tienes que entonces se da, digamos que a ti te provoca inquietud esos, esos colores, como bien dice Pedro.
1: Déjame comentar, sí, una, cosa, déjame comentar una cosa, porque la gente sí. no, no, está, no puede estar viendo los, los logos. Eh, lo que no voy a hacer es copiar la imagen en nuestra web ni ponerla en el podcast. Por, porque nos podemos meter en problemas porque debe ser un diseño interno lo que voy a, voy a poner el enlace, ¿no? no, no, lo que voy a hacer es retuitear el tweet que está de la persona que mencionaba eh, Pedro entonces eh, podéis iros a nuestro Twitter de Geocastaway, la línea de tiempo o lo podría fijar incluso en la parte de arriba y mientras, si mientras no, miran los temas que hablar de logos y la gente si no, no lo ve claro, sí. pero, pero por eso os menciono ahora que podéis ir a nuestro twitter ¿eh? y ahí eh, he retuiteado eh, un tweet persona que él lo ha colgado o sea que ahí no nos podemos meter en, en problemas, solo quería hacer eso, no, seguro que evaluación. en
0: trending topics de lo que se habla en España ahora mismo
1: está ahí, ¿eh? pero no sé si cuando se publique sí, es esto claro, veis claro. que ese tweet ya no existe, es que el, el señor que lo ha publicado le han tocado el, el crustó como decimos, ¿eh? le han dicho eh, quita eso de ahí
2: conociendo, conociendo cómo son últimamente eh, yo vamos por eso no lo quiero mencionar porque yo, yo qué sé o sea, se está es un lío pero bueno en fin yo qué sé no pues ahora, A mí, ahora ya sinceramente
1: lo, habiendo hecho esta los animación.
2: los o sea los propuestos me parecen un despropósito porque no está claro que no hay un diseñador detrás de eso hay un hay un una persona que no tiene el más mínimo la más mínima idea de, de diseño, o sea, eso, eso es así, pero no solamente diseño, sino tam, sino que tampoco sabe para qué sirve el IGME. ¿eh? O sea, no, no tiene ni idea de nada. ¿eh? La persona que ha hecho eso es pues completamente ignorante. Claro, no es culpa suya. A esa persona le habrán ordenado, oye, hazme una cosa. ¿eh? Pero vamos... Mmm,
1: sí, sí. Es que yo también opino... A mí me
2: gustaría el, el, sobre todo, independientemente de la morralla esa, que yo sinceramente preferiría que no lo vierais, para ver algo horrible, pues mejor no verlo. Eh, ir a ver los, los logos que hizo este señor, el Cruz Novillo, donde está incluido el del IGME. Además, tiene un, tiene un cartel con todos los logos que ha diseñado y resulta que el suyo está en un lugar, o sea, el suyo, el del de, de IGME. Ligme. Está en un sitio privilegiado, ¿no? Que es en la fila de arriba a la derecha y tal. O sea, que es un logo que... y sí, además,
0: da. una cosa interesante que creo yo de esta historia es, por ejemplo, también hizo el, el logo de Repsol, ¿no?
3: Sí, sí.
0: Y el logo de Repsol ha sido reinterpretado a lo largo del tiempo, así que... Sí, el de ahí de ha hecho un diseño el Endesa, por
5: ejemplo, el de Endesa suyo
2: claro. también. El de antena 3. Cosa la puede 3, ser
0: buena y se puede reinterpretar. No, 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 no quiere 3, decir que, que cerremos a eso, ¿no? Pero realmente. Todo
5: de la comunidad de Madrid, para que os sea, es una idea, diseñado en el 84, es suyo. Sí, Así. Sí. La bandera de la comunidad. La
3: bandera, si es que,
2: o sea, esta, esta persona es. Eh... Pues eso es, el diseñador es de España, ¿no? parte de la historia. O sea, es parte de la historia. Tú no puedes deshacerte de, de eso, salvo que eh, quieras eh, efectivamente eh, hacer partícipe al resto del mundo de que el IGME ya no existe como tal. De que, de que lo y que también es. También
0: podría ser otro mensaje, ¿eh? Aquí claro,
2: si, si el mensaje es ese: es el, el IGME ya ha dejado de existir, ya no es un servicio geológico, es un, simplemente una rama del CSIC que no va a pintar nada nunca más para nada, porque no... Una rama del CSI, sí, pues ya ves tú. O sea, ¿eh? pues entonces me parece... Por eso decía que me gustaba, ¿no? Porque decía, es que efectivamente representa la decadencia en la que a la que está siendo sometida el IGME desde, en los últimos años, ¿no? Entonces, pues la puntilla final, pues mira, un logo de mierda. Pues vale. Y Total, ¿qué más? O sea, ¿eh? realmente no merece tener un, un organismo que está que está eh, en decadencia no merece tener el logo que ha diseñado un señor como Cruz Novillo y ya está ¿eh? entonces pues que lo cambien me da igual total va a desaparecer no no tenemos servicio geológico en España ya o sea eso lo tenemos que asumir ¿eh? entonces pues pues nada esto simplemente sería mmm, pues un paso. Déjame
1: leerte más. La putilla, más ¿no? Déjame leer la,
5: El logotipo de la cementera Portland es suyo. Qué chulada. Es que te pones a mirar es los todo. Logotipos
2: todo. Y pero es que además
5: alucinas porque además era escultor.
2: Sí, sí, pero sí, además yo me acuerdo que hace poco hablamos de, de este, hablé yo de este hombre en el podcast, sí, me porque después de ver el documental resulta que el tío, eh, una de las últimas cosas que hizo... Quiero recordar porque era como una especie de, de obra de. de, de obra. que era una especie de concierto o algo así, que, que estaba siendo eh, emitido de manera automática y que tenía previsto eh, terminar dentro de dos millones de años. Que yo decía, pero pero este tío, o sea, eh, había que hacerle un homenaje porque una un señor que piensa en geológico. Eh, o sea, que es capaz de, de, de mezclar el tiempo con... A mí me pareció un, un, un logro, ¿no? Y una cosa digna de mención. Y que ahora resulta que el IGME decida eh, prescindir de, de, de su logo. Eh, y cambiar, sobre todo, prescindir, vamos, prescindir puede prescindir de lo que le dé la gana, pero cambiarlo por esa morralla que han puesto, a mí simplemente me parece demencial. O sea, yo... No entiendo nada, la verdad es que no...
1: Este comentario, ¿no que este comentario... Hay que recordar,
0: por eso... Perdona, Carlos, hay que recordar que estamos opinando sobre una captura de pantalla de una persona que no sabemos si hay más propuestas o no, ¿eh? Pero opinamos pues... en base
2: a lo que hemos podido ver y... Sí, pero vamos... No puede, ¿no? Hombre, yo espero que no haya más, porque como se anda el estilo... Pues... <risa> pero vamos, no, no... No sé. De todas maneras, claro, hay que ver también de dónde viene esto, porque el CSIC está haciendo cosas muy raras. Nosotros teníamos nosotros tenemos un centro asociado a la Complutense, que es el Igeo. El Igeo es un, un instituto de mixto entre el CSIC y, y la Complutense, ¿no? Y esta parte de este Igeo estaba en nuestro departamento de petrología, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando queríamos comprarnos un coche para el departamento, ¿no? como en la universidad no, eh, hubo una época en la que no podías acumular dinero de la, del departamento, sino que te lo tenías que gastar cada año, nunca teníamos dinero para comprar coches. Entonces nos tenía que ayudar siempre el Igeo, a través del IGME, ¿no? del, del CSIC. Entonces esos coches eran compartidos, eran mitad del departamento, mitad del, del CSIC, ¿eh? Bueno, se escindió el IGEO, se fue, digamos, a una sede propia en la, dentro de la universidad y decidieron llevarse los coches. ¿eh? Bueno, pues el otro día me entero de que los coches que tenía el CSIC de manera unilateral decidió llevarlos al desguace y dejarnos sin coches. ¿eh? Entonces digo yo, pero, pero esto, o sea, ¿cómo es posible que, que algo que no es de su propiedad decidan deshacerse de ello? ¿Eh? ¿Quién ha decidido esto? Esto debe ser por lo menos un delito. O sea, ¿eh? Entonces, claro, no me extrañaría que el CSIC estuviera detrás de esto, que no fuera realmente el IGME, sino que fuera algo eh, impuesto por, por, por el CSIC, ¿no? por algo pues que, que parece ser que no tiene ningún tipo de criterio. O sea, Yo la verdad es que estoy flipando, pero bueno, en fin. Es lo que hay. Si no te gusta... No, pero
3: era un comentario sí, es, es... Que,
1: que han escrito aquí, precisamente al tuit que mencionaba otra persona. Dice, dice como, como diseñador de marca, comentaros que esto es un error tan grande como derribar la Catedral de Burgos y montar un centro comercial. Tenéis una identidad histórica y la vais a cambiar por un logo de mercadillo. Este es uno de los comentarios que tiene... Que tiene ahí que creo que, eh, que liga bastante con lo que comentaba Pedro de bueno de la historia que tiene el logo actual del IGME ¿no? con, con la persona y el diseñador que lo ha creado. Bueno, ahí está el debate. Yo decía antes que bueno, si hay alguien que quiere montar una iniciativa para no para que se mantenga el logo actual pues, mantener el este y luego el espíritu actual, pues bueno, se puede hacer en el change este, ¿no? change.org, o si sea alguien eh, monta alguna iniciativa, pues nosotros aquí encantados de, de difundirla.
0: Ahora tendríamos que montar una iniciativa para salvar el ICME, no para lo el ICME. Sí,
2: bueno, pero empecemos por lo fácil, ¿no?
0: no a, a lo, busquemos batallas que podamos ganar, ¿no? Bueno.
2: Sí,
5: porque sería personalmente perder el ICME, ¿no?
3: Porque es que, jolín. que
2: A ver, te, yo, eh, no lo pude, no fui capaz de, de meter la puntilla en cuando estuve en, en Al Rojo Vivo, pero me hubiese gustado decirlo alguna vez, ¿no? De, de decir, tenemos uno de los. Bueno, teníamos, más bien, ya dándole el, el pasado, porque ya no es un servicio geológico, pero digamos que teníamos uno de los servicios geológicos mejores del mundo. Pocos países pueden decir que tienen el mapa geológico de su país a escalar mil de toda de todo el territorio o sea eso que nosotros nos metemos mucho que si los mapas del IGME, que si no sé qué que si son si están, están mal todos, hechos que si no guardan por supuesto todo lo que tú quieras pero tú vete a tú vete a otro país a buscar el mapa geológico ¿eh? a ver si lo encuentras ¿eh? o sea ese nivel de de um, avance en geología um, no, no es normal o sea está eh, mil te digo ¿El qué?
1: Aquí en El Salvador, que es la otra que puedo comentar, lo tenemos, pero a, a ¿Sí? uno cien mil.
2: Cien mil, pues sabes Y además un, unos cien mil en un país que es súper pequeño, ¿no? Entonces, bueno, debe haber dos hojas o una, ¿no? ¿O qué eh, seis, seis. No seis, sé. Demás. Seis, pues mira, seis. Y, en cualquier claro. caso, eh, como servicio geológico, podemos decir lo que queramos del funcionamiento de la gente, de lo que queramos, pero era era eh, una institución, era una institución que cumplía con su, con su función y punto. O sea, ¿eh? lo podía hacer más mejor o peor, pero desde luego, mmm, en comparación con otros países de nuestro entorno, pues eh, poca queja, la verdad. O sea, ¿eh? y, y, y ha ido cayendo en picado de un tiempo esta parte y a mí pues, sinceramente me da me da muchísima pena. Yo el ICME, pues pues he tenido relaciones de amor-odio siempre con, como con todas las cosas, pero últimamente pues le había cogido cariño, yo qué sé, ¿eh? pero es que ahora ya pues dices tú, joder macho, o sea, va a desaparecer, por pues, nada, ya, mmm, olvídate, o sea... Entonces, pues no lo sé, yo estoy viendo, ahora que dices, estoy viendo los comentarios al tweet y la verdad es que no, no vamos, la gente está cabreadísima, no sí. menos alguno que dice, no, pues a mí me gusta el de, la, el de arriba o el de abajo, el resto... Vamos, eh, lo ponen a parir. O sea, yo espero que, que la gente que lo ha propuesto se dé cuenta de la cagada, ¿eh? y, y se largue por donde ha venido. O sea, ¿eh? porque, porque si no, pues nada. Eh, ya os digo yo que va a ser el, el, la puntilla.
3: ¿eh? Exacto.
2: Como no hay otro volcán pronto, se van a la mierda. O sea, así te
3: lo digo. O sea, ¿eh? En fin.
1: Bueno, pues así, el patio. Bueno, veo que en todos lados cocinabas, ¿eh? En fin. Eh, sí, sí. Creo que tenemos todos los temas tocados. Eh, no sé si nos hemos dejado algo. Hay un tema,
0: ¿eh? Por ahí. Un tema serio.
1: Pero falta el sorteo. Falta el sorteo, pero, más, pues. el sorteo, pero a ahora, aparte ahora. del sorteo está todo, ¿no?
0: No, yo, para mí, el tema serio era el sorteo. Ah, vale, ¿no? vale.
1: Bueno, a ver, el sorteo que te... te yo creo que tendría que haber sido en octubre, si no recuerdo mal, de 2021. ¿Quién se ha
0: despistado, no? Es decir,
1: que nadie nos ha reclamado. Oye, que, que no habéis hecho el sorteo. Eh, que habrá... Sí. ¿Ha reclamado gente?
5: No, no, que digo que también han estado
1: despistadillos. Ah, eso eh, que, no... no sé, habrá que buscar no otras recordarnos nada.
0: Bueno, no pongamos la culpa a los otros, asumamos culpa.
1: A ver, ¿qué, qué, hay los, por el, ¿qué, hay que, ¿qué hay para sortear? Yo me traje de Yellowstone, tengo un flipbook, que yo no sé en español. Es un librito de eso. ¿recuerdas que hacíamos dibujitos en, en un montón de papelitos? Y, y los íbamos pasando y, y se animaban, sí. se animaban, ¿no? Sí. ¿Eh? Cogías...
0: Eso era de cuando éramos muy pequeñitos, ¿no? Para, para hacer como una movie. Pues ahí en
1: Yellowstone tienen flipbooks con animalitos y, y tal, ¿no? Entonces, eh, pues nada, pasas, pasas el librito y sale un oso que te viene a comer o, o un, rinoceronte, un rinoceronte, no, un búfalo. ¿eh? ¿El sonido? A ver si se oye el sonido.
0: Sonidos más agradables, ¿eh? Pero bueno, sonido se oye, agradables. se oye. Buscar el flipbook. Si lo haces más a poco a poco, parecerá más
1: chulo. Es que era una libreta, lo he hecho con una libreta, Está. pero ahora me he levantado a buscar el, el ah, vale. flipbook original. Esto es lo que vamos a sortear, es esto, hoy hoy Este. Esto,
5: eso ha no,
3: Tengo no, no, otra cosa, ¿eh? No, no rápido, has tocado muy apetitos. Claro,
1: esto es muy rápido, eh. Aquí, ah, no, no es de un búfalo, mira. Es del Old Faithful Flipbook, que es el geyser, el famoso geyser. Entonces, no es solo las imágenes, eh. Es un
3: pedo, es el En el lado derecho
1: es están las sec la secuencias, en el lado derecho, y en el izquierdo hay unas, todas unas explicaciones y tal, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas ¿Pero que hay el,
4: el libreto está El libreto está autografiado por Yogi.
1: Ah, no a firmarlo yo si queréis, pero no creo que tenga mucho valor mi firma. Bueno,
4: confirmado
0: por Joey y no, ya no está. lo vi. O Ubu. por Bubu. Sí. Ubu. Sí, sí, pone una mano. Hay, hay
5: que reivindicar más la imagen de Ubu, pobre ah, hombre.
1: Si sí, voy el flipbook al revés, el, el vapor del sale va al revés, qué chulo. Uh, se, va, se mete en la tierra, es muy guay. Bueno. <risa>
0: Es como el sonido de, de como persona que
5: acaba de comer fabada también es muy agradable.
1: <risa> el
2: de celda, ¿no? Bueno,
1: pues esta es una cosa. No sé todo? si había algo más que sortear. A veces, a veces Pedro tiene algo por ahí, pero no sé esta vez si tiene algo.
2: Sí, yo no sé. Tendría que buscar en el despacho, que es donde tengo todas las cosas, pero puedo buscar algo, no eh, lo sé. Bueno, hacemos eh...
1: esto y una cosa tuya que tengas por ahí.
2: Venga, va, sí. Pues dos,
1: dos personas. De dos tipo de personas. Que, me gusten. que enviaron su foto con el hashtag eh, GeocastVerano21, ya estamos en el 2022. Pues se va a ganar eh, un flipbook y otra cosa que será sorpresa. Pero Pedro tiene cosas muy chulas por su despacho. Entonces. ¿O sea, pues, sorpresa. Yo tengo la lista delante. Son 33. 33 entradas. Algunas se repiten, ¿eh? no son 33 personas que mencionarlo, porque lo hice automático. Todos los tweets que iban generándose se tiraban a una hoja Excel. Entonces tengo el listado eh, y alguna puede ser que se repita. Obviamente no le va a tocar eh, a, dos, a la misma persona las dos cosas. Eh, hemos quedado que nuestra mano inocente iba a ser Sara, pero bueno, como son dos premios, puede ser Sara y Mario, ¿no? Entonces.
5: Sí, yo tengo aquí puesto un generador de números. Venga, 33.
1: ¿Quién se lleva? Eh, ¿Qué empezamos? Por el por el flipbook. Venga, por el flipbook del Old Faithful, el famoso geyser del Yellowstone National Park. Y eh, Sara me va a decir eh, en, del 1 al 33 quién le va a tocar. Cuando tú quieras. 28. El 28 es para... Eh, green Piptoes Green Piptoes mm. Ah, Sara eh, Voy a abrir ya no soy No, la otra,
3: la otra ah, Sara Sara,
1: de... efectivamente aquí Sara, arroba sí. Green Piptoes eh, Nos envía fotos de eh, Fotones, mejor
4: dicho Pues subió una fotos, foto sube,
1: sube, 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 ¿De dónde son? ¿No lo dicen? Eh, ah, de, de Berry Es el anagrama de Berry hacia... que viene como niño al dedo muy colores estas fotos pues mira bien bien ganado el flipbook para Sara Green Piptoes eh, te haremos una mención y, o si nos escuchas antes eh, déjame apuntarlo que luego se me va a olvidar me ha tocado bueno ya está grabado esto o sea que no tendría por qué olvidarse arroba así ya no tengo que buscar el minuto Green Piptoes muy bien pues para ti el flipbook y el regalo sorpresa será para otra vez, del 1 al 33 menos obviamente el 28 será para si, como si hay algo repetido pues me iré al inmediatamente superior que tenga inferior si es que sale el 1 Vale, el botón 14 14, el 14 es Doc café Café Doc o algo así. A ver, voy a abrir el Twitter. Aquí con el... Con el. Sostenimiento Vida. Sostenimiento Vida, ¿puede ser? Me he equivocado del... Pero que es un retweet, es un retweet. Vale, espera, vamos a ver, vamos a hacerlo bien, porque es el retweet de Café. Ajá, entonces, el, el, vamos a darle el premio al tweet original, que es Sostenimiento Vida que nos escribió uh, de, Calatrava, ¿eh? de Calatrava, del campo de... de Calatrava. Nos envió unas fotos aquí, historia y patrimonio.
5: Oh.
0: No del arquitecto, ¿eh? Del sí,
1: cuarcitas y escorias volcánicas de Calatrava. aprovechadas para la construcción de esta imponente fortaleza fronteriza. Muy bien. Muy bien, la verdad que...
5: Aprovecho para deciros, si vivís en el interior de la península ibérica y os apetece ver volcanes, no tenéis que iros muy lejos. En Campo de Calatrava hay un montón y... Están preparando el geoparque de, de Ciudad Real y merece la pena ir visitando porque ya tienen cositas preparadas, están preparando un montón de cosas es... y la verdad merece mucho la pena.
1: Exacto. Bien, pues ya tenemos los dos ganadores, la verdad, con fotos muy, muy chulas. ¿eh? Y ya lo vamos sí, a mencionar verdad. ya por por nuestro Twitter para que vean que meses después de que tendría que haber sido el sorteo, pues ya han conseguido un premio. Vamos a ver cómo hacemos el de este año. Ya casi empalmamos, Oscar, sí, sí, casi empalmamos con la del 2022.
0: Sí, ya podemos hacer Pero Casperano 22, ya. ¿sí?
1: Casi, casi. Muy bien, pues, no sé, podríamos terminar el programa así, en alto, ¿no? Con este sorteo regalando cositas y por mi parte, pues nada, gracias a todos eh, y nos vemos el mes que viene.
5: Un
2: besito. Muy bien. Hasta luego. A la próxima. Adiós. Ah, no, 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 no digas adiós, no sé, Carla.
3: Espérate.
0: Tenemos la geoquedad aquí. Ah, cierto. Mira, que lo tenía apuntado. Vamos a hacer es un no, no. Lo
1: tenía apuntado, ¿eh? pero ya me, me había avanzado. ¿Qué, tío? ¿Qué? Pero bueno, si comenta. Vamos a decir stop verdad, recording verdad, ya. Es que no, estamos no. ahí coordinando. ¿No? El Habrá tema?
5: gente que ya haya dado iPodcast hay a pagar aquí en Evox. No, 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 no apaguéis.
1: No, no, no,
0: aguanten, todavía hay más
1: menciona, menciona hay fechas y
0: todo ¿qué tenemos? a ver, estamos montando la geoquedada, que tenía que ser en Granada pero al final es en Toledo cosas de la vida veniros a Toledo es multiverso de... esto es lo del multiverso
1: metaverso
0: lo, el... yo que no he, visto, no he visto ni una película de Marvel sé que es el multiverso imagínate bueno, eso eh, cosas de la vida que teníamos que hacerlo en Granada, que era el geoparque que, que habíamos escogido, pero por un problemillas varios que no no son ni nuestros ni la organización, al final no lo hemos podido hacer allí y, y se propone hacerlo en Toledo, que teníamos Ajá. gente con ganas de hacerlo y dijimos, venga va pues allí, allí nos vamos nada, tenemos ya cerrado el bastante cerrado, estamos cerrando pero bastante cerrado el cartel eh, hay gente bastante interesante y bien bonito, nada y, y se celebra en Toledo, que está bastante cerquita de todos los sitios, menos de Granada y de Barcelona, pero bueno, no hay problema. Y, y
5: además que Toledo merece la pena, si podéis coger, aparte de los días de viaje o quedada, podéis coger un par de días más y visitar la zona, visitar alrededores, es una ciudad muy bonita llena de rincones que os van a enamorar, y ya solo por eso merece la pena.
0: Alguna subidita, ¿no? He estado mirando. Yo, yo es que la verdad no creo, soy totalmente eh, desconocedor de muchas zonas de, de la península y Toledo no la conocía. Y, y mirando por Google Maps y por servicios cartográficos españoles, ¿Higiene? ¿Debe tener algo? o No sé quién. Pero es igual. Eh, mirando fotos aéreas se ¿eh? parece eso bastante con subiditas, ¿no? Voy a hacer piernas ¿no? cuando vaya por allí sí, Yo solo
3: porque digo que hay,
4: que hay calles con barandillas para sujetarse A partir
3: de, sí. de ahí ya el
0: que quiera, Eso es el que para quiera. a partir de las 12 de la noche poner las barandillas ¿no? en general No,
4: todo el día, están puestas Así sí.
5: que... Yo esa calle me la encontré un día y dije, pero ¿qué es esto?
4: No, no, sí, son, sí son varias
5: zapato pues cómodo,
4: aviso, nada de tacón y, ni
5: eso. Nada, nada, efectivamente, si podéis. Eh, eso es incentivo. Porque además eh, prepararemos algo.
1: No,
5: no, 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 no. Eh, a ver, estaréis en Toledo, pero. alguna rutilla, habrá un paseo nocturno. Entonces, lo ideal es eso, calzado cómodo y ya está. O sea, lo más cómodo que se pueda, porque la además muchas de.
0: Siempre va Rebequita.
5: Sí, siempre va bien una Rebequita. Eh, que tenéis que pensar que el, el adoquinado, el eh, suelo es adoquinado, no esperéis un suelo, eh, unas calles lisitas y tal, no, no, es todo adoquinado. Y os recomiendo, si estáis me por Toledo. Que
0: no hay eh,
5: ¿En el centro no? En el centro de la ciudad ver, es todo adoquines eh, Espera, ¿cómo pero vamos lo a bonito.
0: Que, eh, que no hay asfalto.
5: Espera, ¿Esto que lo es lo bon más
0: geológico que hay el asfalto?
5: No, lo bonito. Si paseáis por Toledo, en serio, mirar al suelo. Ir caminando y mirar de vez en cuando al suelo, porque hay zonas donde han reaprovechado ruedas de molino. Entonces veréis las ruedas, eh, hostia, lo que viene siendo de las ruedas de molino usadas como adoquines. Es muy curioso. O sea, digamos que eh, Toledo se ha, se ha hecho aprovechando materiales de épocas antiguas. Y, y vas descubriéndolo así, a fuerza de mirar
0: que aprovechar todo en esta vida. Eso está muy bien. Es,
5: no, es muy interesante. La verdad es que os va a gustar.
0: Bueno, para los que nos escuchéis, eso, eh, la geoquedada, que es un espacio donde pretendemos que la gente que se dedica a, a divulgar de geología o que le gusta escuchar cosas de geología en las redes sociales, pues se encuentre, hable y salgan cosas guays. Y aparte otra cosa que nos gusta... Eh, proponer es que los geoparques también formen parte de ello porque así se hace como un, una cohesión ¿no? entre gente que se dedica a divulgar y gente que tiene que gestionar geoparques, que son cosas muy interesantes entonces eh, hace que la gente pueda conocer mejor esos geoparques y explicar cosas de ellos, así que creo que es un win-win que, que gana sí. para todos
5: Sería muy bonito tener gente de geoparque de de Ciudad Real porque Toledo de pilla muy cerquita y gente de Villuercas que también están cerca Villuercas
0: Entonces, también muy
5: ¿sí? por eso eh, al estar rodeados yo creo que sería muy bonito tenerles ahí contando un poco hablando de su geoparque si pudieran traer un poquito de folletos explicativos para re repartir con la gente sobre todo la gente de Toledo me gusta cuando
0: traen boles, gente.
5: <ríe> también pero, o sobre todo, para si pasa gente, hay gente de Toledo que ve que estamos haciendo alguna actividad, pasa por allí y dice, ostras, qué interesante es esto. Pasa y se encuentra que, oye, que tiene cerquita un geoparque y que puede ir a pasar el fin de semana, pues eso que ganamos también. Yo creo que bueno, puede puede ser un win-win.
0: Y, y eso que decíamos, son charlas explicando, la intención es encontrarnos, ¿eh? pero también sí. haremos charlas explicando cosas. Eh, tendremos gente hablando de geología local de Toledo, tendríamos gente hablando de cómo divulgar en, en, en espacios así más comunicativos, ¿no? Como NAUN, que ha estado bastante por ahí haciendo cosas, pues explicando cositas.
1: Salida de campo, ¿no? no sé, a la ver, la está, ya decimos, la estamos acabando.
0: También, ¿no? Una salida de campo, sí. Eso, este año queríamos hacer la salida
3: nocturna, que también puede ser chola Sí. La verdad Lo es que sentido. está interesante. ¿Se ha cortado, Sara?
0: ¿No te he escuchado?
5: No, 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 que he dicho que sí, que la salida nocturna es, es una pasada.
1: Ah, muy bien. ¿Y qué iba a decir? ¿Y toda la información estará en la página de Geocastaway o de Geoda? ¿Cómo, ¿Cómo ha quedado eso?
0: Sí, la idea la, la colgaremos en Geoda en breve. Igualmente, desde Geocastaway ya os re,
1: redirigiremos a Geoda, pero tenéis que ir a buscar en la página web de Geoda. Vale, perfecto, ahí yo creo que las inscripciones además están ya a punto de abrirse también, así que estar atentos a, sí, a la página de Geoda, que ahora no os recuerdo cuál es, geoda.com, no no sé.
0: Geodadivulga.com, geodadivulga diría que es, ¿no?
1: no, no. Eh, nuestro Twitter seguro... A es que,
0: quedar muy mal, eh.
1: Y estoy cargando, a ver si, sí, geodadivulga.com, efectivamente.
0: Ya no me nunca la dejé que está hoy, pero me sé de geoguru.com
1: y nuestro Twitter, así que estad atentos porque pues ya se viene la segunda geoquedada que quedó interrumpida por todo este tema de la pandemia, pues por casi dos años diría, ¿no? Más o menos. Muy bien.
0: Sí, año medio largo.
1: Perfecto, sí. pues hoy sí, ¿no? Ya está todo dicho.
3: Ya estoy hablando, sí pues, que te dejo claro, Lo bueno.
1: que estaba diciendo antes, un saludo a todos: eh, Dino, Pedro, Sara, obviamente Oscar. Eh, y Nos vemos ya mes que viene y a todos los genófragos también. Así que, chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Saludos. Envíanos
5: tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter.